0: Selamat datang Mas Yudi Herwibowo di podcast Ujar Pembaca.
1: Selamat datang, selamat bertemu Mas.
0: Iya kita kita kenalan dulu ya karena sebenarnya kita belum pernah ketemu. Saya okay. tahu Mas Yudi dari po, uh, profil publiknya dan dari buku yang saya baca. Yang saya baca Mas Yudi ini adalah seorang penulis yang sudah menulis banyak buku. Uh, asli Palembang, benar ya Mas? Min. Terus sekarang menetap di Oslo, eh di Oslo, di Selangor. Ya. <laughs> <Di Solo. laughs> itu saya nggak sengaja loh, Mas, beneran loh. <laughs> Terus eh, di sini tertulis mengurus penerbitan buku kata. Nama penerbitnya buku kata. Ini Mas, karena T-nya dua, itu bahasa Norwe itu artinya kucing loh Mas. artinya kucing
1: apa iya? <laughs>
0: the cat karena, karena belakangnya dulu,
1: pertimbangannya kat, kata itu banyak nama kata itu banyak jadi ke k a t a banyak jadi aku apa yang nanti akan tetap membedakan tapi lavalnya sama ya udah kata aja jadi ku ganti ku jadikan nama gitu kata itu ku ganti kan nama sekarang pun ada penerbit buku kata tapi t nya satu gitu loh.
0: Ya, 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 Dan banyak
1: ya. banyak yang pakai kata-kata gitu banyak. Dengan jadi, diferensiasi aja.
0: Dengan T yang dua itu kesannya jadi seperti sansekerta gitu ya.
1: Aduh. <laughs> per juga sering nulis tokoh itu di cerita-ceritaku aku senang pakai double huruf double gitu.
0: Itu akan saya kejar memang. <laughs>
1: Dan ternyata aku ngamati beberapa penulis sekarang, nama, peta, nama penanya mereka banyak yang pakai dua, dua unsur kata dempet gitu.
0: Gitu, saya perlu namain nama saya. Ya dulu. mungkin
1: lagi tren aja sih. <tapi, Tapi saya itu udah 14 tahun yang lalu ya, ngasih nama itu.
0: Oh, udah 14 tahun penerbitnya, Mas?
1: Iya, dulu dulu ya kecil-kecilan aja, dan sempat total di jalur mayor ya. Uh, Jalur Mayon berapa tahun itu Jalur Mayon sampai berhenti 2012. Hmm. Ini cerita buku kata nggak apa-apa ya Mas ya.
0: Bangga, <laughs> sampai 2012 bangga.
1: waktu itu ada ada gelombang penerbit-penerbit jatuh ya penerbit-penerbit kalau Mas uh, mengamati di Jogja itu kan ada home publishing, home publishing itu dulu banyak sekali pas era saya itu banyak sekali 2000 habis reformasi lah. Tapi setelah itu. berguguran di 2010, 2011, 2012. Nah mungkin itu arahnya mau ganti ke karena dulu masih offset semua ya, jadi cetakannya banyak-banyak kan, jadi butuh modal besar. Terus mulai 2014 mulai banyak POD, POD buku itu nah, buku kata awalnya berhenti di 2012, jadi total cetak aja, nerima cetakan-cetakan. Kemudian 2014 mulai bikin satu karena kangen kan, kalau orang udah terjun di dunia buku tuh biasanya kangen, walaupun tahu mungkin nggak akan mendapat banyak gitu loh. Jadi nyat, nyoba satu, nyoba satu. Mulai ditekuni lagi ya sekitar 2 tahun lalu ketika mulai banyak penerbit-penerbit indie yang naik ya, walaupun karena basicnya aku ngerti mereka awalnya juga sama-sama kecil gitu dan sekarang mereka ya menengah lah jadi penerbit-penerbit menengah jadi itu menggoda lagi untuk mulai bikin lagi gitu loh.
0: Hmm. Wah menarik, nanti kita perlu bahas lebih dalam tuh mas soal dunia penerbitan. Saya, saya baca juga Mas Yudi ini ternyata sama-sama anak teknik seperti saya, lulusan teknik. Oh iya. Aktur. Jadi itu salah satu kesamaannya di antara kita. Dan anak 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 teknik yang terjerembab di dunia buku. Iya, iya betul. Ya. ya, jadi gitu Mas. Mungkin supaya ini benar-benar dua arah, saya memperkenalkan diri saya juga. Nama saya Irwan Uh, saya juga kuliah teknik informatika dulu. Sekarang saya berprofesi di bidang IT. Tetapi sejak masa kuliah dulu saya sudah, be, sudah bergelut di dunia bahasa sih. Saya ngajar bahasa Inggris. Habis itu coba-coba ngelamar jadi penerjemah. Dan sampai sekarang uh, pekerjaan weekend saya jadi penerjemah. Dan tentu saja saya suka baca buku. Itu alasan utama saya bikin podcast ini adalah supaya sejak sejak pandemi itu kita jadi tersadar bahwa waktu ini tidak banyak, sebaiknya kita pakai waktu ini untuk melakukan sesuatu yang kita kita sukai, kita cintai. Dan hal itu bagi saya adalah membicarakan buku. Jadi saya ingin banget ngobrol dengan banyak pembaca dan saya saya duga penulis itu adalah sebenarnya pembaca yang going a step further. Jadi itu yang ingin saya tangkap dari obrolan-obrolan semacam ini. Gitu, Mas. Siap, ya, ya, ya. Jadi kalau ada Tapi yang mau tetap ditanya,
1: ada di bidang IT, di bekerja di tetap di bidang IT atau benar-benar ya. pindah kayak saya kan benar-benar pindah.
0: Saya nggak pindah, Mas. Benar -benar. Jadi Jadi saya punya Jadi dunia dunia sastra ini cuma affair buat saya Cie. Oh affair ya, ya. Tapi affair affair, ya, itu kan, saya, apa -apa. affair itu biasanya kan exciting mas. Aha. Terus uh, iya mas bagus mas. Jadi uh, mas juga boleh nanya ke saya ya. Siap 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 siap. Nah walaupun uh, obrolan ini saya selalu bilang bebas, tetapi kadang-kadang lebih bagus kalau kita pantik dengan sesuatu dan Saya kenal Mas Yudi paling banyak lewat buku ini, Cara Terbaik Menulis Kitab Suci. Saya usul gimana kalau kita pantik dialog ini dengan barter, Mas. Jadi yang pertama, kita gali dulu pengalaman Mas Yudi menulis buku ini, nanti saya barter dengan pengalaman saya membacanya. Gimana, Mas? Oke. oke. Siap. Okay. Benihnya ide buku ini gimana ceritanya, Mas?
1: Jadi memang cara terbaik menulis kitab suci di menurut saya mungkin dapat judulnya belakangan ya. Tapi ceritanya mulai terkonsep itu karena karena saya kan sebenarnya nulis cerpen ya, nulis cerpen dan novel ya. Kalau cerpen itu biasa kita bikin cerpen dan kirim ke media, itu itu kegiatan penulis-penulis di Indonesia rata-rata mengirim ke media, tapi menurut saya saya cukup produktif ya. Jadi tiap mungkin kalau Mas Irwan afir-nya tiap minggu ngobrolin buku. Saya afir-nya tuh malah menulis karena saya pekerjaan saya kan di percetakan penerbitan ya. Kadang-kadang kalau di saat-saat cetakan penuh itu malah sulit sekali untuk mendapatkan waktu nulis. Dan affair saya setiap weekend itu saya sudah memikirkan satu tema cerita dan saya eksekusi malamnya. Biasanya malam malam malam, malam minggu malam malam jam 11-12 saya eksekusi. Hari minggunya finishing. Senin atau Selasa saya kirim ke koran. Nah Itu itu rutinitasnya. Dan bisa dibayangkan kalau tiap minggu itu dilakukan, stok cerpennya banyak banget yang jadi stok. Karena yang dimuat itu nanti dari 4 atau 5 kirim, paling yang dimuat 1 atau 2. 3 dicoba dikirim ke tempat lain, belum tentu dimuat. Jadi akhirnya setelah beberapa bulan, mungkin 6-7 bulan, cerpen itu mengendap, cuma jadi dimasuk di folder saja. Nah, satu kali, dalam proses membuat sebuah kumpulan cerpen saya kok nemu ada beberapa cerpen yang saya pikir senada ya. Senadanya itu mungkin kasusnya adalah cerita-cerita itu sangat imajiner. ya, mirip-mirip dongeng gitu dan apa? punya ending yang kayak menggantung gitu. Jadi kemudian saya runtutkan. Loh, saya punya ternyata 3 cerpen yang seperti itu. Dan ini saya pikir bisa menjadi satu buku yang akan dibenang merai oleh kisah-kisah seperti itu. Konsep buku ini sebenarnya sudah pernah saya tulis, Mas. Jadi saya pernah nulis buku judulnya Perjalanan Menuju Cahaya dan Miracle Journey. Nah itu sebenarnya konsepnya juga sama. Jadi cerita-cerita imajiner dikumpulkan, lalu dirangkai dalam satu tema yang sama, dan kemudian jadilah buku. Tapi yang berbeda adalah cerpen-cerpen uh, yang saya ambil dari naskah-naskah lama itu hampir saya ubah jadi entah sudut pandangnya atau karena kan biasa saya pakai aku kan tokoh pertama kan kalau nulis cerpen dan biasanya di buku yang dua sebelumnya itu saya biarkan jadi kayak saya, ibaratnya saya copy paste aja di di naskah bukunya yang ini saya ubah jadi saya benar-benar kayak menulis ulang lagi cerita-cerita itu dan saya mencari beberapa cerita lainnya yang enggak saya kirim ke mana-mana. Jadi cerita ada dua cerita yang cerita ke-7 dan cerita ke 1 malam itu malah enggak saya kirim, kirim ibaratnya ini nanti jadi gong ceritanya itu. Nah, setelah dapat 7 cerita itu baru saya harus e, merangkai itu udah kepikiran ke akan saya apakan ya ini ya. Saya pengen agak sedikit-sedikit ya. Katakanlah kalau yang dua itu kan perjalanan biasa kan tentang seorang yang punya kelebihan kan untuk mengobati mengobati tokoh orang-orang yang dia temunya yang sakit, yang luka. Nah, yang ini saya pengen ada kayak semacam pengendapan yang menurut saya lebih dalam ya. Jadi niatannya ini buku duologi Jadi cara terbaik menulis kitab suci dan cara terburuk menulis kitab suci. Niatnya seperti itu. Tapi yang satu dulu, saya kemudian berpikir, ini tokohnya dua orang, seorang murid yang mendapat wasiat di suatu setting yang waktunya tuh saya juga nggak tahu kapan dan saya berharap membaca juga bisa mengimajinasikannya meng sendiri. Nama-namanya juga saya karang-karang yang mungkin nggak terpikirkan orang ya nama-nama itu ya. saya berusaha seperti itu dan tempat-tempat uh, ini kemudian jadi kayak semacam tempat imajiner aja dan orang bisa menempatkan dirinya di mana saja, membayangkan tentang siapa saja dan mungkin juga bisa dengan tidak terlalu menjelaskan pada satu tempat mungkin kelebihannya adalah kisah ini jadi jadi lebih luas lagi ditanggapi orang, di interpretasi orang bisa bisa lebih luas lagi. Itu itu harapannya. Tentu enggak, mungkin bisa berhasil bisa enggak ya.
0: Hmm.
1: Nah, setelah itu saya mulai berpikir bagi penulis itu kan kadang-kadang kalau saya bersama kawan-kawan tuh kan naskah bukunya itu naskah buku yang sedang ditulis tuh seperti benar-benar berharga sekali gitu loh mereka bisa sampai nangis ketika hardis rusak misalnya kayak gitu ya bahkan lebih nangisnya lebih keras saat daripada skripsi rusak gitu loh kawan-kawan tuh seperti itu dan kadang-kadang ada kejadian-kejadian yang filenya hilang itu langsung drop seperti langsung meninggalkan ah, saya nggak nulis lagi kejari-kejari itu kan romatis terbaik ya, bahwa itu seperti bayangkan mungkin ya ini kita dengan kitab suci yang sungguh derajat tidak sampai seperti itu tapi di karya seorang penulis itu bisa sampai sedemikian total mengisi hidupnya di situ nah kemudian saya pakai kata itu kalau yang kata cara terbaiknya ya mungkin judul-judul sekarang kan lagi lagi sering ya pakai kata-kata yang cara terbaik lah, ide cerita gitu-gitu yang ibaratnya kayak mendekatkan relate pembaca pada kisah-kisah yang akan ditulis dengan judul-judul yang kekinian lah kata itu. Walaupun sebenarnya menurut saya ini lebih lebih luas dari itu. Orang bisa membaca ini dalam konteks dia menyukai kisah-kisah perjalanan dan penuh petualangan itu saja cukup. Tapi kalau ada beberapa pembaca yang kemudian menelaah lebih lebih jauh tentang mungkin kenapa alasan-alasan penulis memakai kata kitab suci ini apa gitu itu ada juga dan saya membebaskan itu walaupun saya nggak mau menyebutkan konsep saya memakai kata itu kemudian tujuan-tujuan tersembunyi saya saya di luar itulah hmm. pada pra, pada lanjutan penulisan kisah ini adalah bahwa kisah-kisah itu kemudian menjadi semacam dongeng orang dewasa dongeng ada dasarnya kan orang dewasa ini kan suka didongengin ya, cuman dongeng-dongeng sekarang kan terlalu penuh kisah moral dan apa happy ending yang tak berkesudahan gitu loh, makanya kemudian saya mencoba untuk membuat cerita-cerita yang mungkin ya cocok ya karena saya sendiri suka dongeng itu saya termasuk salah satu eh, buku atau film yang saya tonton dongeng. apalagi interpretasi interpretasi dongeng masa ini ya seperti Nel Gaiman gitu itu hmm. dia membuat interpretasi dari dongeng-dongeng lama yang sebenarnya kita sudah tahu ceritanya apa tapi dia membuat membaliknya uh, jadi kita kemudian terbuka bahwa sebuah kisah tuh bisa dilihat dalam dua perspektif. Nah. Mungkin awalannya begitu saja ya, kayak kalau uh, alasan-alasan menulis-menulis ini seperti itu,
0: nggak ya. ada
1: yang terlalu terlalu apa, terlalu berat. Semuanya saya bikin katakan simpel mungkin ya, agar-agar dapat di, di ini. Memang pada pas editing ada bagian-bagian yang saya pikir agak sensitif saya hapus ya. Uh, itu juga. melalui obrolan dengan editor ya, ini kayaknya agak sensitif, ya. jadi saya, saya hapus gitu. Iya, ya mungkin itu awalnya gitu, mas.
0: Saya kejar ya, mas. Itu, ya, okay. itu salah satu uh, poin yang sebenarnya akan saya tanyakan tadi masalah kitab suci, karena uh, hmm. dengan penjelasan mas tadi jadi jelas banget bahwa bagi seorang penulis naskah itu adalah sesuatu yang sangat keramat, yang sacred, yang nah, suci, maka. gitu ya. Uh, tapi itu tidak tergambarkan atau mungkin saya saya kurang jeli ya di dalam teksnya itu saya nggak nangkep itu mas. Mm. But, but uh, again the title menurut saya itu sangat catchy karena yang pertama orang terusik, hm, kitab suci apa nih kira-kira nih. Terus yang kedua cara, wow belum pernah terpikirkan bagaimana ada buku-buku cara menjadi kaya udah banyak, buku cara menjadi sukses banyak, tetapi. Mm. ini menurut saya mengusik sesuatu yang keramat. Jadi itu menurut saya novel yang membungkus dirinya sebagai buku self help itu mengusik berat atau menangkap perhatian. Lalu mungkin
1: untuk memapar apa? Memperdalam judul ke bagian memang ada ada pilihan-pilihan bahwa judul sedikit agak terlepas ya dari dari kisah ini ya dengan beberapa alasannya sebut di depan tadi ya tapi memang kisah ini sebenarnya menjadi gambaran bagi tokohnya untuk menulis idenya seperti itu saja menulis cerita-cerita yang dia temukan di di apa di perjalanannya itu cerita-cerita itu bisa dari ucapan orang atau mungkin sedikit dia alami potongan ter, di bagian tertentu dialami sendiri, tapi memang tidak ada yang sampai dia benar-benar benar-benar masuk ya ke dalam cerita itu bersama-sama ya. Nah niatannya itu sebenarnya di yang cara terburu ketika saudara yang satu melakukan perjalanan karena posisi dia kan buta. Harapannya seperti itu. Orang tentu kenapa gurunya tidak memberi uh, warisan yang sama kepada dua murid kan? Apakah karena dia kasihan, atau apa karena dia merasa muridnya akan nggak mampu? Tapi dengan kata yang satu terbaik, yang satu terburuk, tapi ternyata pengalamannya nanti akan berbeda. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Cuman memang belum belum dikonsep, yeah, yeah. di apa di, dilanjutkan.
0: Kira-kira ini uh, kalau di entah mungkin Mas uh, mengukurnya berapa lama mulai dari benih sampai jadi, Mas?
1: Agak agak cukup lama ya ini ya, karena awalnya sempat mandek di sempat berhenti di enam cerita saja. Ini kan ada tujuh cerita ya. 6 mm -hmm. cerita, saya merasa agak bagian mana ya yang agak kayak kurang ini ya. Kemudian saya tambahi satu cerita yang nggak masuk di judul. Ada cerita yang ketemu anak yang anak kecil itu di tengah-tengah itu. Kemudian satu cerita saya tambahkan lagi. Uh, jadi dalam konsep sudah jadi. Kemudian itu sempat saya kirim di satu penerbit dan kemudian pengiriman itu saya nggak tanya lagi karena tiba-tiba saya mendapat kayak dua cerita itu jadi kalau diomongi waktunya agak agak mungkin setahunan ya karena sempat berhenti itu karena sudah menganggap sudah selesai menganggap sudah selesai dan saya kirim dan saya posisi nunggu tapi ketika saya baca-baca lagi oh kayaknya ada bagian-bagian yang kurang kurang apa mengolah karakter tokohnya ini kurang jadi saya tambahkan cerita itu Berat, Jadi total-total mungkin sekitar satu tahunan ya.
0: Menurut Mas itu panjang atau pendek?
1: Uh, untuk buku seperti ini mungkin agak panjang ya. Karena mungkin sempat mandeknya itu mungkin ya 3-4 bulan ya. Jadi kalau semua total, total langsung itu ya mungkin 6-7 bulan. Tapi kan sempat berhenti. ya cukup, cukup biasa lah. Standar lah kalau buku ya.
0: selama itu. Kalau menurut kalo saya kalau
1: dibandingkan dengan kumpulan kumpulan cepat cenderung lebih cepat kumpulan cepat ya atau kalau dibandingkan dengan novel-novel mungkin kata novel-novel sejarah yang saya tulis ini nggak ada papanya apa waktunya gitu loh satu tahun itu mungkin iya. sebenarnya sudah selesai gitu
0: iya, iya, iya.
1: Tapi lebih lama lagi sampai dua tahun ada yang mungkin tiga hampir tiga tahun juga ada
0: penulis tergantung penulis favorit saya mas. Orhan pamuk itu kalau nulis novel itu 8 tahun dan sebagainya jadi menurut saya satu tahun itu nggak nggak lama dan hmm. eh, tapi kalau lihat dari kecepatan Mas untuk menulis cerita dengan affairnya tadi eh, dalam satu minggu dalam satu weekend terus sudah bisa dikirim ke penerbit menurut saya Mas punya kecepatan yang lebih atau Mas senang cepat selesai ya
1: ada mungkin karena dulu saya teknik di arsitek ya dari Yes. Satu hal yang mungkin, <laughs> satu hal yang mungkin menjadi ini adalah pekerjaan deadline itu lebih menguntungkan buat saya. Gak tahu ya, orang kadang-kadang malas kan di deadline kan. Kalau saya malah suka. Kenapa saya suka ikut seniara? Itu karena ada deadlinenya. Mm -hmm. Lepas itu... dari saya menang atau tidak, saya berharap ketika saya ikut seniara, naskah itu jadi. Yeah. Karena kan pekerjaan penulis itu semacam freelance untuk dirinya sendiri kan, Betul. mudah sekali tergoyahkan kita ada urusan apa goyah, kita sibuk sedikit goyah, goyah. Dan deadline itu saya pikir yang menyelamatkan ya. Di arsitek diajarkan seperti itu sehingga secara nggak langsung saya mendetail diri saya oh harus harus selesai. Walaupun pada kenyataannya tidak selalu selesai. Mas. Memang kadang-kadang ada juga yang merasa kurang 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 serak aja jadi. menundanya itu itu sering kejadian di beberapa certan seperti itu tapi di belajar dari pengalaman menulis cerpan itu kadang-kadang memang cerpan-cerpan yang selesai dengan cepat malah bisa lebih diterima daripada cepan-cerpan yang kita sangat-sangat benar-benar total, total mengurusnya gitu loh walaupun kadang-kadang ada kepuasan juga kita membuat semacam cerita-cerita tertentu yang sangat lama katakan sangat lama misalnya ada satu cerpen saya sampai satu cerpen aja mungkin nggak pernah selesai akhirnya satu tahun baru bisa selesai karena baru mendapat katakanlah cerita kuncinya itu itu juga juga ada jadi jadi banyak banyak rupa tergantung tulisannya sendiri ya misalnya yeah. novel saya halaman terakhir itu mungkin satu yang terlama ya itu dua dua tahun Prosesnya resep dan segala macamnya itu satu tahun ya mungkin tiga tahun itu hmm. untuk satu bal berapa 500 halaman itu segitu ya. kemudian juga yang terakhir yang sang penggesek biola juga cukup lama satu tahun satu tahun tapi itu total total karena uh, apa uh, saya berharap waktu itu untuk ngejar Katakanlah 17 Agustus gitu ya. Karena itu cerita tentang wakil Rudolf Supratman kan. Hmm. Jadi lamanya juga ada dengan totalitas kita bekerja untuk mengejar sesuatunya. Ada juga yang buku-buku yang kita kerja kita kerjakan sambil jalan gitu. mas Jadi ada yang, ini termasuk yang saya pikir sambil jalan ya. Karena sudah ada ceritanya, jadi tinggal merangkai dan kemudian menambah beberapa. Ini konsepnya seperti itu. Jadi berbeda dengan misalnya, yang sang pengesek biola benar-benar harus saya bikin timeline
0: yes. hmm.
1: Iya jadi harus apa alurnya seperti ini bagian sini saya tulis kemudian oh, saya harus ke Jogja nyari data di sana jadi menulis sekaligus riset dan banyak ngobrol dengan orang itu juga apa bagian tertentu saat menulis novel novel tertentu juga gitu jadi Nggak, nggak semua naskah bisa disikapi dengan sama
0: ada dua hal yang saya tangkap nih mas karena kita sama-sama anak teknik ya yang pertama soal timing tadi kita memang terbiasa kalau di dunia saya itu ada yang namanya time boxing kita nggak bisa misalnya kalau jadi konsultan it open ended bahwa kita akan mendelivernya ketika kita akan mendelivernya kita harus punya deadline dan kadang-kadang deadline itu adalah kompromi kita akan deliver sesuatu yang viable most viable delivery jadi sesuatu yang nggak sempurna tetapi memenuhi semua kriteria yang di yang disetujui uh. di awal jadi itu jadi kalau perfeksionis akan sulit untuk bekerja semacam itu makanya perfeksionis mungkin makan bertahun-tahun terus hal yang kedua yang saya tangkap tadi adalah soal multitasking yang saya mas bilang tadi mungkin buku ini disambi sambil ngerjain yang lain dan itu memang wajar banget sih di dunia teknis kita harus bisa multitasking ya mas.
1: Iya mas. Uh, ketika deadline itu selesai bagi kita ya, bener kata mas. Mungkin itu tidak sempurna, tapi masa tunggu kita juga bukan waktu yang pendek gitu loh. Di penerbit bahkan kadang-kadang kita dihubungin satu tahun itu loh. Jadi nggak mungkin kita nggak ngapa ngapain naskah itu dalam satu tahun kan. Pasti Betul. kita merasa oh kayaknya kan kayak kemarin kurang ini deh, kurang ini, kurang ini. Jadi di saat proses itu, kita bisa nambah-nambahin. Belum lagi ketika nanti akhirnya sudah di tangan penerbit, dan penerbit mengirim dami kita tuh memeriksa lagi. Dan itu biasanya satu mingguan lagi kita masih mereview, apalagi kalau buku sejarah tuh cenderung, saya cenderung lebih deg-degan ya, buku tentang Hugeng, buku tentang W.R. itu, takut ada yang salah aja. Kalau buku kayak gini kan cenderung aman kan. Aman lah, jadi... saya meriksa pun dengan agak lebih luas ya, lebih kalau itu saya akan kembali buku-buku sejarah kembali ngecek tanggal-tanggal penting apa saya luput apa saya salah. Kan kadang-kadang takutnya uh, kita merasa sudah membetulkan tapi ternyata belum gitu kan. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Jadi proses-proses buku itu mungkin banyak kawan-kawan membayangkan yang mungkin tidak menulis dia membayangkan ketika naskah kita kirimkan itu penerbit langsung wah, menggarap tidak. Mereka juga punya jadwal-jadwal tertentu yang mungkin baru menyentuh naskah kita dalam planning-planning mereka ya beberapa bulan berikutnya itu.
0: Ya, saya setuju. Saya juga mengalami itu, Mas. Naskah terjemahan pun menurut saya, saya lebih senang kalau diedit dan mendapat editor yang kritis dan lebih perfeksionis dari saya misalnya karena ketika menerjemahkan kalau di dunia saya kadang-kadang <tuh> struktur kalimat itu masih merefleksikan struktur kalimat bahasa originalnya. yang ketika di bahasa Indonesia tuh kok agak nggak enak gitu ya? Ah, kita 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 kita. Kita. Iya betul dan benar berkali-kali prosesnya itu iteratif sama seperti software di dunia saya kita nggak bisa sekaligus nulis satu kali terus jadi itu harus iteratif dan nggak bisa kayaknya loncat sampai ke produk jadinya. Kadang-kadang kalau kita lihat ya produk jadinya disamain dengan draft pertama, itu beda banget. Gitu. Jauh-jauh.
1: Kadang-kadang memang ada perbedaan.
0: Hmm.
1: Yang lebih lagi saat dalam kondisi penuh itu kadang-kadang eh, ketika naskah terlalu lama di bener -bener juga ada semacam kehilangan momentum atau kehilangan... semangatlah katakanlah seperti itu karena misalnya beberapa naskah saya cukup lama tapitnya itu karena ada banyak pertimbangan penerbit harus menunda trennya sudah bergeser atau apa ada kesamaan dengan buku-buku terakhir gitu jadi harus ditunda dan itu membuat beberapa penulis juga kadang-kadang sudahlah jadi setapitnya aja kayak gitu itu beberapa teman sempat cerita seperti itu walaupun mungkin untuk kasus saya nggak ada yang sampai selama banget ya menurut standar-standar aja kecuali buku-buku yang dulu-dulu mungkin pernah ya tapi yang terakhir-terakhir saya -terakhir, pikir terbitnya juga dalam waktu yang relatif standar lah untuk upaya usaha penerbitan itu standar mm
0: -hmm. ya mas sebenarnya bisa ditarik kemana-mana nih tapi saya mungkin e, menuntaskan janji saya dulu pengalaman okay. membacanya gimana mas siap siap Jadi gini mas, ketika membaca buku ini tentu saja covernya yang yang waktu saya bawa ke metro, ke subway itu anak anak kecil melihat cover ini matanya tuh berbiner-biner dan anak kecil itu memang kelihatannya cerdas gitu ya. Dan buku ini kan <tuh>. eh, ada matahari yang ada matanya terus seperti buku dongeng yang seperti kata mas tadi lah. terus begitu ngelihat pertama terus masuknya kitab Sinduralita ada double t-nya ini kedengarannya eh, seperti eh, bahasa Sansekerta, dan sebenarnya saya masuk wah ini sesuatu yang magical dan yang pertama muncul di kepala saya ini mungkin seperti ketika udah mulai membacanya seperti kisah seribu satu malam mas saya nggak ingat persisnya kisah seribu malam tapi kisah seribu satu malam itu adalah Kalau nggak salah premisnya seseorang yang harus menceritakan sesuatu tiap malam cerita baru tiap malam supaya dia nggak dihukum mati jadi dia nambah Betul. satu hari ya kan dan itu ada banget kerasanya di situ uh, terus uh, yang kedua adalah ini sebuah perjalanan ini sebuah uh, Odyssey jadi dan kalau nggak salah mungkin juga coming of age juga kan si dua si kembar ini kan ada di umur yang dia menjadi dewasa lalu dia karena circonstances gurunya meninggal dan sebagainya jadi dia harus bertumbuh menjadi dirinya sambil melakukan perjalanan ini. Itu itu kesan saya Mas yang saya dapatkan dari buku ini. Terus kalau saya harus komplain Mas, seharusnya buku ini setebal ini Mas. <laughs> Kenapa? Karena saya merasa haus setelah selesai. Walaupun kehausan itu dicerita-cerita di tengahnya sebenarnya, saya ingin cerita ini lebih dalam lagi. Saya ingin mendalami si bocah yang bisa tidak terlihat menjadi bayangan. Saya ingin tahu apa yang dialami terus orang yang punya tiga kematian. Saya ingin tahu kematiannya. Pokoknya saya ingin tahu lebih banyak. Jadi saya di akhir setiap dia pindah itu saya merasa haus. Oh, come on Don't stop now. Jadi itu, itu perasaan saya. Tapi perasaan ini, eh, saya agak khawatir menjelang akhir ini. Jangan-jangan nanti di akhir saya akan merasakan ini, dan kalau ini di akhir, itu kehausannya lebih menyakitkan. Tapi ternyata kisah yang mawar itu, mas, mawar hitam itu, hmm. menurut saya bagus merangkai semuanya, karena di situ si figur gurunya muncul lagi. Yang belum baca, baca dulu ya. Ini bukan spoiler sih. <laughs> Jadi itu, mas. Eh, Dan saya kalau misalnya tadi Mas sebutkan ini sebenarnya sebuah dwilogi, ayo Mas, kalau bisa trilogi sekalian Mas, atau Seven.
1: <tiga> kalau trilogi satu lagi siapa? Harus duilogi, harus <sebebuhar>, dua orang
0: kan? Iya, <tiga> benar-benar. Tapi menurut saya cukup berhasil merangkainya, dan yang menurut saya yang paling berhasil adalah konklusi di akhirnya itu, mengaitkan kembali ke... gurunya toh yang membuka ini. dan gurunya ternyata oh saya ini spoiler jangan-jangan tapi peran gurunya ternyata dekat sekali dengan kitab yang dia tulis itu menurut saya itu eh, indah itu mas memang
1: uh, kuncinya juga di situ jadi uh, dari awal sebenarnya saya sudah memberi tanda ya kenapa gurunya memilih pekerjaan yang seperti itu penulis yang diundang kemana-mana dan dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi sebenarnya itu dari saya memberi tanda-tanda bahwa ini gurunya juga sebenarnya istimewa tapi dengan dia mengambil jalannya nampak biasa itu sebenarnya dia menutupi kesetimewaan yang dia punya dan itu apa kenapa permohonan-permohonannya seperti itu? itu kan bukan permohonan-permohonan yang apa diungkapkan oleh seseorang yang meninggal orang biasa yang meninggal kan tapi ketika guru yang mengungkap itu jadi jadi Punya alasan kenapa dia melakukannya. Jadi memang itu cerita yang paling saya simpan, Mas. Itu cerita mawar-mawar hitam dalam tubuh itu satu cerita yang paling saya simpan dan satu cerita yang paling saya suka dari tujuh cerita ini. Dan ya saya memang berharap itu jadi gongnya. Di, 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 di buku ini jadi gongnya.
0: Dan dari tujuh cerita itu, itu yang paling saya suka, Mas. Karena cerita itu memberikan sensasi yang tidak sekedar kognitif atau tidak sekedar yang ada di otak. Oh iya. Tetapi... Entah ya, ini mungkin saya ya, itu, itu kalau nggak salah masuk sesuatu yang rea, surrealisme. Jadi kayak perasaan so, ketika membaca bukunya Kafka yang tiba-tiba dia berubah menjadi... Yeah. Uh. Nah itu ada sesuatu tanaman yang tumbuh di tubuhmu itu bukan cuma uh, sensasinya di otak saja, tetapi saya bisa meremang tuh. Mas. Ini kayak agak horor-horor sedikit sih. Dan itu... bagus <laughs> terus uh, mungkin ya tadi mas nyebut Neil Gaiman ya itu uh, saya nggak terlalu banyak baca bukunya dia tetapi saya membaca versi komiknya yang judulnya Sandman jadi itu oh. fantasi yang menurut saya
1: kenapa ma nggak diterbitin di Indonesia kayaknya
0: oh iya, iya. Di Indonesia, ya edisi Kenapa?
1: Iya kayaknya nggak sempat diterbitin di Indonesia yang senman itu.
0: Ya, ya, Seingat ya. saya loh,
1: apa apa yang terlewat ya?
0: Yang diterbitkan. Tapi memang beberapa itu. Be sorry, sorry lanjut mas.
1: Beberapa bukunya dia memang uh, diterbitkan ya. Dia punya penggemar khusus di sini dan satu yang mungkin relate dengan buku ini mungkin yang buku bergambarnya itu tipis malah buku bergambarnya tipis. Dia cerita tentang kalau nggak salah tuh snowman ya yang dikurung di satu kuri dan harus dicium itu jadi dia membalik posisi semua itu dia membalik posisi-posisi itu. Hmm. itu 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 uh, bayangan-bayangan saya terhadap satu, satu dongeng ya walaupun uh, pada prakteknya karena dongeng juga, juga ciptaan saya sendiri jadi saya nggak membalik apa-apa cuman saya sesuaikan aja ini untuk pembaca de dewasa ini uh, tapi bukan untuk untuk membaca anak-anak yang harus selalu branding, happy ending, dan penuh kisah moral. tapi Betul, betul. Jadi itu enggak, mungkin nggak berarti apa-apa gitu. Cerita-cerita itu terus nggak punya arti apa-apa.
0: Iya, -apa. ceritanya kadang-kadang open-ended. Eh, saya nggak anti cerita yang open-ended, tetapi saya selalu masih meng mengharapkan ada semacam konklusi yang memuaskan pembaca. Tapi Mas, benar banget tuh yang... buku-bukunya semacam Neil Gaiman ini walaupun dia komik, tapi itu komik dewasa atau fantasi dewasa yang kadang-kadang cenderung gelap dan mengeksplorasi sisi-sisi gelap humanity. Tidak sekedar menjadi teladan atau berhappy ending, kadang-kadang sangat tragis akhirnya. Dan itu membuat, menurut saya sebagai pembaca, memberikan kepuasan tersendiri karena mungkin dalam hidup kita sehari-hari kita nggak bisa mengeksplorasi sisi yang gelap itu dalam pengalaman sehari-hari kita ke kita membaca buku itu justru ingin mengeksplorasi hal-hal yang kita tidak bisa lakukan di kehidupan nyata kan? Oh mas suka membaca buku uh, fantasi juga mas? ini saya ingin menggali ke sisi sebagai pembaca nih mas? Uh,
1: saya mungkin membaca buku fantasi yang gagal ya tapi Kalau penonton ya, penonton film ya, tapi saya mencoba membaca beberapa buku fantasi dan merasa sangat gagal gitu loh karena hmm. saya tipikal pembaca yang cerewet ya. Jadi aduh gini-gini ya, apa terlalu detail gitu itu. Kadang-kadang saya saya ini jarang apa menjadi mau menjadi juri ataupun kalau menjadi pembicara suatu buku tuh minta waktunya lama karena yaitu tadi saya pembaca yang rewel. Fantasi tentu kita harus apa sangat berusaha keras membaca baca buku fantasi. Imajinasi-imajinasi imajinasi itu kadang-kadang diceritakan dengan teks itu agak berkesusahanlah menurutku dan itu pembaca perlu apa upaya yang lebih keras. Makanya saya tadi bilang saya pembaca buku fantasi yang yang gagal, tapi beberapa buku memang saya baca. Terutama dulu waktu media bikin grup penulis-penulis fantasi itu saya se -se sempat mengikuti mengikuti mereka tapi kemudian nggak 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 lanjutkan karena mungkin penjualannya nggak bagus dan program media menghentikan itu padahal penulis-penulis lokal itu itu uh, saya berarti seperti membaca di situ juga.
0: Nah ini ini poin yang menarik buat saya mas karena uh, saya berada di dunia it ya yang kata hmm. orang uh, banyak orang-orang yang punya saya nggak eh, apa ya eh, mereka nerds gitu loh. tetapi ketika ah. saya bilang saya membaca Kristin Lafrance, Doctor atau buku-buku yang kanonikal dalam sastra, mereka tuh sama sekali nggak tahu bahkan nggak tahu buku itu ada. tapi mereka tahu kalau misalnya Dune atau buku-buku fantasi yang seperti itu. nah saya menduga Mereka ini punya kecenderungan menikmati detail-detail-detail yang mungkin yang Mas bilang tadi.
1: Ya, gitu. Ha, saya juga pikirnya kayak gitu tadi.
0: Betul. Betul, betul. Jadi mereka menikmati misalnya 20 halaman dari 100 buku, halaman buku yang isinya membahas bagaimana caranya melakukan teleportasi. Ya. Betul. Nah, ya
1: memang saya juga kadang-kadang mikir kenapa ya pembaca fantasi itu seperti ada di dunia yang berbeda di ranah Perbukuan nasional lah misalnya. Tapi mm -hmm. mereka tuh sangat, penuhnya sangat fanatik ya, pembaca-pembaca yang sangat fanatik dan detil. Dan mereka, ya, di satu sisi, karena bacaan fantasi yang bagus-bagus kadang-kadang dari luar ya, Mas, ya. Dari mm -hmm. luar negeri. Dan mereka kadang-kadang menepikan yang lokal-lokal gitu loh. Walaupun, apa, saya sih selalu berpikir, ya, pasti ada lah penulis-penulis fantasi lokal yang juga bagus kan. Tapi mereka sulit sekali mendapat mendapat tempat di dunia perbukuan Indonesia. Walaupun beberapa penulis mencoba mencoba me, mengajukan penulis-penulis mereka, tapi rata-rata mereka ya sudah menjadi penikmat karya global, lebih lebih menikmati karya global.
0: Wah ini saya malah nggak tahu mas, saya malah pengetahuan saya sedikit sekali soal uh, fantasi atau sci-fi dalam di dunia Indonesia. Yang saya ingat itu cuma satu. Saya di awal 2000-an namanya Eliza Handayani yang hmm. menulis area 51. Pokoknya agak-agak saintifik yang alien-alien gitu, Mas. Nah,
1: alien itu. di Amerika itu ya kayaknya area 57 apa itu ya.
0: Iya, saya nggak apa apa bukunya saya salah mungkin sebutkan tetapi penulisnya su Eliza Handayani dan menurut saya itu cukup bagus, menarik buku yang sci-fi itu. Nanti saya cari deh. Kita kan terkontak banyak.
1: Masih, di... masih menarik lagi banyak yang uh, Vandaria Saga itu beberapa penulis juga. Saya pikir punya bekal yang kuat untuk untuk masuk ke dunia fantasi secara global. Cuman hmm. ya karena katakanlah pembaca mungkin sudah terkotak-kotak dengan karya global dari itu, jadi agak sulit mereka. Kalau yang masih bilang karyanya banyak yang bagus, yakin bagus banyak. Bahkan hmm. beberapa nama nggak seperti itu loh. Saya pernah dapat dikasih satu buku oleh teman. Uh, namanya juga nggak kalau nggak salah ada Tambunan gitu dan ketika saya baca juga ini cukup cukup menjanjikan dan yang juga orangnya sudah tuh sudah lebih tua dari saya gitu loh jadi oh uh, ternyata penggemar fantasi di Indonesia ini nggak milenial-milenial aja tapi yang sudah sangat berhubung juga ada dan mereka setia loh itu itu yang itu yang hmm. menurut saya agak kagum dengan ranah buku fantasi itu setia-setia pembacanya
0: Ya, hampir seperti kultus gitu ya seperti misalnya yang menulis minority report Philip K Dick, hmm. Ray Bradbury, Fahrenheit, something. Nah, okay. saya sih mungkin saya suka sastra mas dan saya merasa kesukaan sastra itu kalau saya melihat bahwa buku yang non sastra itu dalam sim pikiran simple saya adalah sesuatu yang plot driven jadi sentral cerita itu adalah apa yang terjadi sesudahnya, plot. Sementara dalam sastra plot itu penting juga, tetapi lebih penting lagi menggali karakter, mendalami karakter apa yang dia pikirkan. Nah, ketika saya berinteraksi dengan teman-teman sesama IT itu dan melihat bacaan kami yang jauh berbeda, saya pikir di situ, mereka nggak sabar membaca buku yang nggak terjadi apa-apa di situ, tetapi... menggali karakternya sampai sedalam-dalamnya. Mereka enggak peduli. Mereka memang kalau saya merasa ya, dengan membaca buku-buku semacam itu, saya bisa menggali empati, saya bisa bertemu dengan orang baru, bertemu dengan semua orang dan saya langsung bisa connect dengan mereka. Skill itu yang teman-teman IT saya itu kebanyakan enggak punya, Mas. Jadi mereka tuh iya. fact based dia enggak peduli orang ini menar, tertarik enggak ngomong sama saya, tapi saya apa asal apa yang saya omongin ini benar. That's her problem atau his problem kalau dia nggak suka gitu. Nah, bisa jadi. Tapi uh, saya sempat pernah, mungkin saya sama mas kita pembaca fantasi atau sci-fi yang gagal. tetapi saya pernah berusaha cukup keras dan menemukan, menemukan kompromi di mana uh, antara yang terlalu logic, reasonable sama yang terlalu feeling atau terlalu nggak sih, yang menggali rasa. Itu hmm. namanya Isaac Asimov, Mas. Pernah dengar enggak? Belum mungkin ya. Dia Belum. yang menulis uh, buku judulnya Artificial Intelligence. Jadi di awal, -awal 2000 itu ya, jadi filmnya Steven Spielberg. AI
1: itu ya.
0: Iya, eh, uh, yeah, benar. Jadi di awal-awal itu ada bukunya yang judulnya AI Robot. Jadi AI Robot itu jadi film juga walaupun tidak uh -huh. tidak persis sama bukunya. Tetapi buku itu kenapa menarik? Karena di awal, -awal tahun 2000, saya masih masih kuliah itu. Eh ide artificial intelligence algoritma itu masih asing enggak seperti sekarang dengan semua yang ada sekarang. Tetapi dia berhasil membuat kita itu semacam speculative fiction. Jadi kalau misalnya robot itu ada, maka robot itu dia pasti lebih superior dari diri kita dalam banyak hal. yang artinya secara logis kita akan punah karena mereka lebih superior gitu loh. Sehingga salah satu premis sentral dari ceritanya si Asimov ini tentang robot itu adalah ada tiga eh, golden rule atau tiga lupa saya namanya yang harus diterapkan ke setiap robot yang diciptakan. Jadi robot itu misalnya dia tidak boleh membunuh manusia. Yang kedua kalau terjadi sesuatu yang membuat dia harus memilih membunuh manusia atau menghancurkan dunia sendiri dia harus menghancurkan dunia sendiri yang aturan seperti itu mas seperti nah menurut saya eh, dengan basis tiga rule eh, golden rule tadi dia menciptakan oh kalau robot itu jadi teman bagaimana kalau robot itu jadi kekasih bagaimana yang itu eksplorasinya itu sam mungkin mas pernah nonton film her atau ex machina nah. Nah, oh, ide-idenya. Ide-idenya tuh banyak yang sudah saya lihat di cerita-ceritanya Isaac Asimov itu dan hmm. di situ saya melihat oh gunanya sci-fi itu untuk itu, mengeksplorasi ke teknologi-teknologi baru yang suatu saat kalau penulisnya beruntung itu kejadian gitu loh. Jadi itu asik Mas. Kita bisa ngerti sama nih. <laughs> Kalau Mas, eh, kita eh, kebiasaan membaca, Mas. Buku apa hmm. yang yang mendominasi bacaan Mas Yudi?
1: Tetap tetap sastra, <tuh> jadi buku-buku eh, yang saya baca akhir-akhir ini yo sastra. Tapi saya juga penyuka komik ya, walaupun terakhir-terakhir malah bacanya komik Eropa yang yang menurut saya simpel-simpel itu, saya baca-baca lagi. Bahkan beberapa komik yang dulu masa kecil saya baca, misalnya kayak Smurf, terus apa Stephen Stark. dulu saya punya, terus nggak tahu kemana. sekarang mulai saya kumpulkan, saya koleksi, saya koleksi ulang gitu-gitu. ada dua sih menurut saya saya baca. yang satu memang untuk karena saya seneng pengen tahu cerita dan penulisnya. yang satu lagi untuk berharap mendapat ide dalam penulisan. biasanya kalau yang dapat ide ini buku-buku sejarah ya. Dan itu pun tidak menjadi pembaca yang apa katakan pembaca yang menguasai dari awal sampai akhir tapi akan lebih mungkin memilih-milih ya bagian mana yang yang perlu didalami baca itu itu untuk untuk bekal tulisan. Jadi ada dua selama ini kayak gitu. Ketika berhenti berarti saya juga nulisnya katakan bisa berhenti karena apa yang kita tulis adalah apa yang kita baca kan biasanya. Kalau pernah ngomongnya kayak gitu. Jadi saya selalu terlibat di dua dua kesukaan itu harus baca yang suka lalu atau baca dulu yang kira-kira mendapatkan ide cerita. Hmm.
0: Gitu. Itu seperti kita harus kita harus makanan yang bergizi juga harus makan brokoli, tapi kita juga boleh makan kue dessertnya ya. Pencuci betul, <tuh>
1: malah bahkan buku-buku yang menunjang keterulitan tuh buku-buku yang bahkan mungkin kawan-kawan tuh nggak tahu terakhir saya baca misalnya sejarah bir di Batavia itu mungkin kawan-kawan sasar juga nggak tertarik untuk baca ngapain baca sejarah bir dia ternyata dari situ oh ternyata dulu pemerintah kolonial pernah bikin satu lembaga untuk rahasia bir-bir ilegal gitu, di zaman tahun tahun kolonial tuh terjadi halal kayak gitu sama seperti sekarang dan itu ternyata juga terlibat beberapa pemangku kebijakan yang katakanlah korup dan menyembunyikan uh, bir minuman bir itu itu terjadi di masa itu dan saya merasa kok biasa sekali itu kan halal halal hal kejadian-kejadian sekarang nah itu itu yang yang memercikan ide untuk bikin cerita
0: cerita seperti itu. Kalau yang apa? Kalau yang
1: mulai,
0: uh, buku tentang uh, wr supratman mas?
1: Iya.
0: Saya pingin. Saya udah baca buku itu. Udah lama sih bacanya. Oh. Terus uh, ya waktu itu saya belum kenal mas yudi. Jadi saya kenal mas yudi itu pertama kali dari instagram live sama mbak tari Dia yang nulis gemulung itu loh mas. Itu pertama kali saya oh lihat. iya,
1: mbak tari ya mbak tari ya. Yeah.
0: Tetapi sebelum itu ternyata saya sudah membaca buku Gerudo Spartan, apa judulnya mas? Sang Penggagas Biola ya. Sang
1: Penggagas Biola.
0: Nah, ada yang menurut saya menarik dan buku saya itu saya buku itu saya ambil di toko buku karena hal ini mas menulis tentang musik. Saya pernah eh, ke Andalusia, ke bagian selatan Spanyol, dan di situ saya jatuh cinta dengan Seni flamenco. Flamenco itu seni yang menari gi dan gitar Spanyol. Jadi gitar Spanyol itu yang kita sering, sering sebut, oh itu suara gitar Spanyol yang sangat identik dengan suaranya itu flamenco. Dan saya beli novel-novel tentang flamenco. Jadi <tuh> yang saya bayangkan adalah betapa sulitnya mengalihwahanakan kenikmatan yang kita bisa dapatkan dari mendengarkan musik tetapi harus dimasukkan ke Dalam tulisan. Dan buku Mas itu saya ambil karena saya ingin melihat bagaimana Mas mengeksekusinya.
1: Padahal nggak ada itu ya?
0: Uh, ada uh, sih yang soal dia latihan. Ada
1: sedikit sih. Uh, ada sedikit. Tapi sebenarnya memang persoalan menulis buku sejarah itu memang berbeda ya dengan novel ini. Kita tuh kebanyakan data. Jadi kan data-data tuh biasanya kalau proses saya nulis itu semua data yang akan mungkin, akan mungkin masuk itu saya ketik duluan. Kadang-kadang kan dapatnya dari buku kan, jadi harus diketikkan. Diketik duluan. Tapi pada prakteknya nanti, data-data itu harus hilang. Karena aduh terlalu bertele berteletele. Nah, cerita-cerita tentang WR Supratman itu banyak sekali yang hilang. Untungnya akhirnya ada yang mau menampung ya. Tapi cerita-cerita tentang gosip lagu-lagu Supratman itu kan banyak beredar. Misalnya tentang lagu Uh, WR Supratman yang RA Kartini, Raden Ajeng Kartini, itu kan awalnya kan Raden Ajeng Kartini kan judulnya, bukan Ibu Kita Kartini. Nah hmm. ternyata setelah setelah Presiden Soekarno meminta WR Supratman mengubah, itu ternyata di koran-koran tuh heboh. Uh, ada ada para SS nulis bahwa Soekarno ini kan memang nggak suka dengan ya katakanlah federalisme dan macam-macam kan. ingin menghilangkan peran-peran katakanlah para bangsawan kan Raden Ajeng Kartini kan jelas bangsawan kan yang ingin dilihatin bahwa Raden Ajeng Kartini ini adalah orang biasa yang bergerak untuk masyarakat katakan betul dan itu heboh tapi data seperti itu kan nggak mungkin ada di buku terlalu cuman isi yang apa opini dan gosip gitu. jadi saya merasa itu harus yang dibuang belum lagi kasus-kasus tentang lagu dari timur ke barat, yang ternyata ada juga yang menyanyikan, tapi nggak tahu ini atas izin atau nggak, karena saya nggak dapat datanya. Dan itu harus dihilangkan. Banyak sekali data-data tentang lagu-lagu Supratman itu harus hilang Untungnya adalah, suatu kali kawan saya, karena saya cerita hal, -hal kayak gini, banyak sekali ini data-data hilang. Kawan saya suatu kali mengurus majalah basis, dia berencana membuat edisi pahlawan, nah salah satu pahlawan yang mau dikulik adalah Supratman jadi dia ngumpungin kamu punya enggak, katanya dulu pernah punya itu jadi satu artikel panjang 12 halaman dan itu dimuat untung, jadi Supratman kalau nggak salah punya 12 atau 13 lagu itu saya luntutin aja saya ini lo gosip-gosip yang berdar saat itu, Supratman hmm. dapetnya idenya dari mana, terus apa setelah lagu ini bagaimana ada yang lagu yang dipotong dipotong begitu saja kan oleh pengikutnya, terus Ya banyak hal lah yang kemudian itu jadi satu jadwal satu artikel kesulitan sejarah gitu banyak banyak data yang dihapus bahkan dulu waktu saya nulis untung soropati ini buat perbandingan karena waktu itu masih gaya-gaya kan masih wah menemukan data yang bagus dari buku yang nggak dikenali orang semua dimasukkan di situ dan ketika beberapa tahun kemudian saya mengulas lagi buku itu saya tuh kok malu gitu loh itu kok ini data-data hanya karena saya ingin memamerkan itu di uh, daftar pustaka yeah, buku yeah. yang kamu nggak tahu itu buku apa nah saya <laughs> pikir itu kedewasaan ya jujur jadi saya sekarang kalau ngeliat penulis baru yang daftar pustakanya banyak-banyak wah -banyak, oh, ini belum belum sampai di titik dia baca lagi naskahnya karena kadang-kadang malu juga data-data sampiran itu masukan itu mengganggu kan sebenarnya kan di, di novel malah kemudian kuncinya adalah penulis fiksi itu sedikit data aja banyak imajinasi itu yang menurutku paling aman ya walaupun data yang sedikit pun adalah data-data yang terpilih yang misalnya uh, data-data babon dari kisah yang mau ditulisnya itu aja
0: kalau saya sih mas saya senang mendapat pelajaran dari buku yang saya baca tetapi saya tidak senang digurui jadi menurut saya hmm. itu sebuah garis yang harus di atau garis tipis yang harus dipikirkan saya ingin dapat informasi itu tapi kamu jangan tiba-tiba jadi Wikipedia di tengah-tengah buku nah. jadi kalau baca buku misalnya yang saya ingat kayak Dan Brown abis itu Dan Brown itu tiba-tiba dia ngomongin soal uh, informasi tertentu yang sound so Wikipedia nah. saya kalau bisa dihaluskan di, di atau dicerna ulang di dikeluarin lagi dari bahasamu nah. gitu itu lebih bagus menurut saya. Betul, mas. Oh saya tadi mau ngomong sesuatu saya oh ya mas saya ini sebagai sejak saya tinggal di luar negeri itu justru hmm. keinginan untuk menggali sejarah Indonesia atau mengetahui lebih banyak tentang saya ini jadi lebih besar dibandingkan ketika saya belum ke luar negeri jadi saya saya hmm. meng, nanti mas mungkin bisa kirimin buku-buku yang menurut mas bagus soal, soal sejarah karena menurut saya itu menarik banget saya kemarin dikasih. dikasih buku sama seorang kena teman, judulnya Inggit, jadi istrinya Bung Karno. Jadi novelisasi. Uh,
1: ini bukan Inggit mungkin. Ramadhan KH. Hantar kau ke gerbang.
0: Betul, itu. Hantar
1: kau ke gerbang. Betul. Itu juga tidak saya baca itu.
0: Itu bagus menurut saya. Dan dengan cara seperti itu, pelajaran sejarah itu jadi hidup, tidak sekedar fakta, Betul. ini terjadi, scan ini, gitu. Lagi-lagi itu kecenderungan kita sebagai penerima sastra kali ya, mas. Kita tidak ya. terlalu tertarik sama plotnya, kita tertarik sama penggalian karakternya ya.
1: Tulisan-tulisan uh, kayak Ramadan Kahar yang nulis buku inggit itu, Ramadan Kahar itu memang uh, mungkin di masa saya heboh sekali ya, karena Ramadan Kahar ini memposisikan diri sebagai pewawancara menulis buku. biografi tapi kemudian dia menjadikannya itu novel dan itu pada masa itu kalau saya amat-amati mungkin baru terjadi satu dua kali lah tapi yang heboh itu itu karena rata-rata orang akan menulis novel biografi dengan posisi ramadhan KH seperti itu kan dan apa cara dia seperti itu kita jadi tahu bagaimana perasaan Inggit mungkin yang abis membaca itu jadi sebel sama Sugama ya, bukan? Saya <tuh> ingin wajar itu perspektif kan, nggak semua kan selama ini sejarah sejarah selalu menceritakan buku-buku sejarah dari perspektif Soekarno loh. Jadi Inggit itu cuma disebut awal apa gini-gini, kita nggak tahu perasaan yang dan Ramadan Kah berhasil memasukkan perasaan-perasaan bagaimana dia sedih ketika apa Soekarno minta menikah lagi dan dia terpaksa harus meninggalkannya itu. Baguslah, itu harus
0: Setuju. baca itu. Setuju. Bahkan bukan cuma di ujung, salah di satu, awal.
1: Salah satu buku yang saya, termasuk salah satu yang paling favorit saja, favorit saya dalam konteks buku novelisasi tokoh. Gitu loh. Jadi tokoh yang di novelisasi itu salah satu yang terbagus. Karena ketika saya bikin Hugeng, yang halaman terakhir, saya tuh baca hampir semua, Mas. Pada masa itu, tren buku novelisasi Hugeng itu ada. Apa? Nah, Lan Ishan, terus Bahkan itu yang punya La TV itu juga bikin, uh, TV One. Terus uh, Lopa bikin, wah banyak sekali. Saya tuh baca semua, dan saya tuh kaget. Hampir sama semua, karena kan tokoh-tokoh itu lahir di tahun-tahun yang hampir sama. Dan penulis-penulis yang menulis, saya pikir agak terbawa suasana. Jadi mereka yuk menulis novel itu dalam konteks biografi, dari kecil, main di sawah, layang-layang, dewasa, remaja, dewasa, hampir semuanya gitu. Hmm. Makanya konsep saya tulis halaman terakhir, saya balikkan, semua, nggak semua orang mengenal lukeng dan saya ingin yang membaca ini bisa menikmatinya walaupun nggak kenal hukeng. Jadi alurnya udah saya pecah-pecah itu, kayak sang pegesek biola. Sang pegesek biola itu kan alurnya maju-mundur, maju, maju mundur kan, maju-mundur, 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 ketemu di titik satu, baru kembali, kan. Jadi,
0: itu, uh,
1: jadi pola menulis fiksi nggak bisa datar-datar uh, aja yang ikutin kisah hidupnya kan kita tetap hmm. tetap punya rumus kan jadi kalau penulis novel itu rumusnya tetap ada bagian yang klimaksnya itu itu standar ya klimaks tapi di bagian-bagian itu kita juga butuh kalau ini terlalu sedih yang ini harus ringan ada senyumnya walaupun bukan buku komedi ada senyumnya nanti yang ini parah, apa keras banget ada politikan yang obrolannya keras yang satu masalah keluarga yang hangat itu itu kita petakan Mas. Ini ini jadi nggak mungkin habis ngomongin yang keras-keras lagi keras lagi itu enggak apa pembacakan tapek gitu loh. Jadi kita sendiri bikin alurnya gini biasanya agak agak landai.
0: Betul betul dan dari buku-buku sejarah itu kalau kita selesai membacanya terus kita jadi merasa kenal tokoh itu dengan lebih baik sebagai manusia bukan sebagai Tokoh sejarah yang one dimensional seperti bagaimana bagaimana nekatnya Soekarno itu loh, ibu kos-kosannya <wizard> loh yang muraiu gitu loh. Tapi juga tapi dari dialog-dialog yang dialognya tuh nggak panjang lebar, cuman pilihan kalimatnya yang efektif banget. Jadi kita bisa merasakan itu bagaimana mungkin saat itu si inggitnya kesepian atau merasakan ada kekosongan dalam hidupnya itu itu kita ngerasa juga dan tiba-tiba ada anak kosan yang ganteng yang merayu ganteng, ini ganteng ya, dan dinamika seperti itu yang menurut saya perlu ditangkap gitu walaupun mungkin jadinya fiktif ya but its enjoyable
1: jadi jadi ketika kita menikmati satu karya itu kita terbawa itu kita jadi nggak penting lagi itu fiksi atau fakta kan karena kita muda aja misalnya kalau kamu nyari fakta-fakta yang benar-benar bisa kamu bertanggung jawabkan, nonton biografinya, yeah. jangan nonton filmnya. Itu sesederhana itu sebenarnya.
0: Betul betul. Nah tadi Mas bilang bahwa bacaan membaca itu ada yang untuk snacking atau untuk yang kesenangan membaca untuk memba menjadi bekal tulisan. Ada nggak? Yes. Ada nggak? Eh, bagaimana cara menangkapnya? Kan kita bisa aja membaca buku ini, terus habis itu lupa gitu, Mas. Ya, Apakah ya, ada kebiasaan mencatat dan sebagainya?
1: Uh, saya sering beli buku ya. Dulu buku-buku uh, saya itu kadang-kadang nggak kadang -kadang cuma yang ingin saya baca, tapi yang mungkin akan saya baca. Jadi buku-buku sejarah kan selalu saya baca. Karena mungkin akan saya baca, walaupun mungkin tidak terbaca sampai sekarang pun tidak terbaca. Tapi cara ada keinginan-keinginan kayak premis awal misalnya ingin menulis tentang opium berarti buku-buku opium dibaca enggak semua buku yang kita baca tuh akan tiba-tiba memercikan ide banyak yang buku ternyata cuma isinya data-data juga jadi kurang ini padahal kita tuh nyari biasanya yang kisah kan buku sejarah tuh saya suka yang kisah misalnya kayak terbitan komunitas bambu yang misalnya Singapura tempo dulu Jawa tempo dulu itu banyak kisah di situ Tapi beberapa buku sejarah yang diterbitkan misalnya tentang Sulawesi, banyak cerita sejarah-sejarah yang sudah sudah umum dan itu kupikir kurang memercikan ide ya. Kisah-kisah dari kisah sejarah itu misalnya catatan catatan nahkoda kapal gitu tuh kadang-kadang hmm. memercikan ide sekali buat saya karena cerita itu tulisan itu diceritakan dari sudut pandang nahkoda kapal. nah itu yang kadang-kadang saya bisa cari memang nggak semua sudut semua perspektif kita kita dapat kita baca akan akan menarik untuk jadi cerpen tapi setidaknya kita bisa tahu oh ini nih bisa menarik apalagi dalam satu buku misalnya ada beberapa itu kita akan pilih satu dua, satu, dua buku ya contoh yang paling ini adalah ketika saya nulis satu cerpen tentang Raden Saleh ya uh, saya tergoda sekali baca buku itu terbitan komunitas bambu dan buku-buku Raden Saleh selama ini yang pada masa itu saya baca itu rata-rata mendewa mendewa-dewakan mengagung-agungkan lah Raden Saleh itu sebagai penulis Nusantara Indonesia yang ter... padahal pada masa itu kan Nusantara belum terbentuk ya masih kerajaan-kerajaan kecil di bawah Belanda kan dan Raden Saleh pun menjadi pekerja ratu kalau kasal Wilhelmina gitu hmm. jadi dia memang tugasnya menggambar untuk ratu gitu loh jadi bukan konteks nasional seperti itu, tidak ada di, di situ nah saya tulis sepen itu dalam konteks uh, apa tanpa tanpa nasional jadi memang dia dia menyebut dirinya aku adalah pelukis ratu Wilhelmina gitu kan itu hmm. ada kalimat ya di situ itu tiba-tiba dibuat di tempo karena dilalat bersamaan dengan pameran Raden Saleh yang megah di Jakarta. Nah orang-orang kemudian heboh kan sangat wah pelukis Indonesia ini hebat banget. Eh saya malah membalik eh, ini apa belum ada nasionalisme saat itu Wong um, dia pekerja Belanda gitu. Dan itu ternyata menjadi banyak dialog kan. Bahkan itu cer cerpen satu-satunya cerpen yang ketika mau dimuat editor uh, redakturnya tuh sampai WA dulu. Ini data bukunya dari mana ya? Saya sebut ini ini ini. bisa dipertanggungjawabkan kan? Oh bisa, gitu. akhirnya baru dibuat dan itu memang benar terjadi perspektif yang berbeda dari masyarakat dan saya juga mendapat beberapa beberapa pesan gitu. Salah satunya adalah, boh kamu nonton pamerannya <laughs> disuruh nonton. Ya banyak lah. Jadi hal-hal kecil yang mungkin cuma satu paragraf saja di buku sejarah. bisa membuat memunculkan ide besar untuk untuk sebuah cerita ya dan saya selalu selalu ingin ingin seperti itu
0: ini ada satu karena kalau nulis,
1: nulis cerita cerita saat sekarang drama drama sekarang itu kan cerpenes lain juga sudah banyak kan kayak gitu tapi yang hmm. mengambil latar belakang cerita cerita sejarah saya pikir kurang lah kurang kurang diolah
0: satu hal mas <tuh> ini yang sering saya jadi saya akan setelah saya ngomong ini akan ketahuan umur saya deh. Jadi waktu saya <tuh> sekolah itu, eh, yang di TV itu paling banyak film kungfu. Jadi hmm. era-era 90-an awal itu. Dan kalau saya pikir-pikir banyak banget film kungfu itu, kalau saya pikir-pikir saya udah tahu nanti akan ada dendam, ada, ada yang bunuh-bunuhan nanti di akhir eh, pertarungan puncaknya. Tetapi... Saya paling menikmati bagian ketika mereka latihan. Jadi karena ini ceritanya pendekar kungfu, tentu kelihatan bagaimana proses belajarnya akhirnya menjadi keahliannya. Dan itu menurut saya eh, bagian yang menarik dari eh, cerita itu secara keseluruhan lebih bahkan lebih menarik daripada pertarungan puncaknya. Karena saya sudah tahu yang pertarungannya jagoannya yang pasti menang gitu. Nah, kenapa saya ngomong begini? Mas tadi bilang Raden Saleh, terus Wage Supratman, hmm. saya kalau me mencari kisah-kisah di orang-orang yang kelihatan punya bakat spesial, melukis misalnya, atau main musik, saya pengen lihat latihannya, mas. Saya pengen lihat latihannya, saya pengen lihat bagaimana dia memamerkan, dan bagaimana, kalau bisa, bagaimana dia mendapatkan skill-nya itu. Saya lupa-lupa ingat, di bagian Rudolf Supratman, kalau nggak salah, dia ada sedikit ya scene adegan-adegan latihannya atau... frustasi awal ini. ketika
1: dia masih di Makassar. Iya, jadi dia ketika pertama kali belajar biola.
0: Iya. Saya berharap penulis-penulis akan menggali sisi itu juga karena menurut saya itu sebagai orang yang nerd, saya ingin tahu gimana cara dia mendapatkan skillnya, skill istimewanya itu juga gitu. Nah,
1: malah mungkin itu yang agak diinikan ya di mungkin ditepikan ya karena merasa paling tidak emosional kan jadi betul paling paling, paling ditepikan mungkin gitu.
0: paling itu buat memuaskan orang kayak saya doang uh, ya.
1: tapi cerita saya sendiri sama lah sama mas mungkin kita umurnya sama juga mas saya <laughs> nonton, nonton film kungfu itu ya cuman uh, pada di waktu-waktu sekarang ya mungkin beberapa lima tahun 10 tahun yang lalu saya mulai uh, Kayak menebak gitulah patent film kungfu itu apa. Dan hampir semua film kungfu itu memang harus ada paten itu balas dendam, cinta sejati, ya kan cintanya pasti sejati itu kan balas dendam, juga jagoan pasti menang, musuhnya yang paling susah gitu. Itu standar standar seperti itu ya. Tapi ketika saya ngamati film-film sekarang, karena standar seperti itu masih terus dipakai. tapi ide-idenya sekarang itu lebih lebih gila lagi Mas. Jadi uh, mereka membuat paten. Paten itu tuh sudah wajib dan kemudian mengcombine dengan ide-ide yang lain. Jadi film kungfu nggak sekedar kungfu-kungfuan bal sedang. Tapi ada latar-latar kadang-kadang latar-latar sejarah, latar-latar sesuatu yang mereka anggap bisa dieksplorasi. Nah, salahnya beberapa film Indonesia yang diambil dari naskah-naskah lama misalnya kayak Uh, Wirosa, apa Wiros, Wiros, Ableng. Wiros Ableng dan Mari Pendekat Tongkat Emas itu, walaupun bukan, bukan dari karya buku ya, ketongkat. Patenya kayak gitu mas, jadi belum belum bergerak ke ke lapisan-lapisan lain. Karena kalau bal, -bal sendam kan, yuk, ya, semua dari tahun 70 an kita udah nonton filmnya Chanlung, Jetli itu kan ya bal sendam kan dia. Ya.
0: Yeah,
1: Gak yeah. ada sesuatu yang baru. Tapi. Ketika itu dikombinasi misalnya dengan pekerjaan ayahnya adalah pembaca wajah. Jadi dulu setiap pegawai kerajaan di Korea itu ketika mau masuk, ada satu satu petugas kerajaan yang membaca wajahnya. Oh kamu ini orang baik, orang ini ini, ini. boleh kerja di sini. Oh, kamu membawa angkara murka, nggak boleh. Jadi ada, ada ilmu yang kita, kita dapat dari sekedar nanti, anaknya bal seempat untuk ayahnya nggak nggak cuma sekedar itu lagi makanya apa saya tuh menulis cerita silat itu
0: hilang ya Mas seperti itu lagi ya Jadi agak lex sebentar Mas
1: nah, nah. tapi ke sama
0: uh, ada ya beberapa bagian yang hilang kalau kalau ada yang mau diulangi Mong nggak, Mas uh,
1: jadi cerita-cerita silat itu saya pikir 2010 itu pernah ada satu kayak festival Borobudur writer and Rider festival mengumpulkan semua penulis cerita silat dan sejarah nusantara Wow, itu tahun 2000, dan itu mengundang seratus orang. Dan waktu itu memang lagi booming buku-buku sejarah silat itu karena mungkin masih ingat buku Gajah Madanya Pak Langit Kresna Hariadi. Hmm. Nah itu booming, dan semua penerbit tiba-tiba menerbitkan buku Raden Patah, Joko Tingkir, wah semua itu diubah. Nah salah satunya saya juga menulis Pandai Sri Jaya itu. Tapi kemudian itu tren itu cepat sekali jatuh dan mungkin orang sudah ngeri ya baca tebel-tebel itu ya. Jadi sekarang bahkan penerbit-penerbitnya sudah nggak ingin lagi mengulang-mengulang cerita itu. Padahal saya sebenarnya su sudah menulis lagi ke jatuhan Sriwijaya misalnya, tapi hmm. itu jadi tidak tahu mau dikirim kemana gitu. Iya, nah iya. itu apa sekadar ya mungkin curcol ya. Basicnya sebenarnya banyak kawan-kawan tuh yang menulis mungkin cerita silat ya kayak di masa-masa dulu kita itu. Tapi mungkin uh, medianya media penyalurannya sudah tidak seperti dulu lagi.
0: Iya, kita saingan perhatian banyak banget eh, baik dari sosial media maupun multimedia dan sebagainya. Jadi menurut saya saya sih melihat ini sebagai sebuah perkembangan ya, Mas ya. Mungkin zaman sekarang semua anak-anak atau generasi di bawah kita itu pada distraktif nanti menurut saya akan kembali lagi karena menurut saya itu tidak sustainable kita menstimulasi otak kita dengan volume dan kecepatan yang seperti sekarang ini. Jadi semoga dunia buku bisa survive ketika perhatian sudah kembali lagi, itu kita masih hidup gitu loh. Tadi Mas...
1: Harapannya gitu Gimana? Harapannya
0: gitu juga. Iya, saya juga Mas. Eh, tadi Mas bilang pattern ya, atau pola yang sama. Saya pernah menemukan di sebuah, waktu saya masih kuliah, itu ada toko buku, Toko buku akademis sih. Jadi kalau masuk ke ruang yang sastra, di situ tuh ada buku kayaknya setebal ini nih mas. Judulnya gini, uh -huh. Seven Archetypes of Stories. Jadi saya baca depannya doang. Ternyata dari seberjuta-juta cerita yang pernah ada, itu cuma tujuh archetipenya, archetype-nya. archetypenya. Uh -huh. Dan misalnya nih kayak Cinderella, from rags to riches dari dari merana sampai sampai berhasil uh -huh. gitu ya. atau coming of age yang ceritanya cerita itu diputus ketika dia sudah dewasa aja jadi dia nggak akan diceritain ketika dia umur 40-an jadi ceritanya berhenti ketika dia misalnya mencari cinta tercintanya dapat udah gitu ya jadi ceritanya jadi cerita yang manis kan saya pernah uh. saya sering baca bahwa cerita itu bisa menjadi happy ending atau tragedi tergantung kapan kamu menghentikannya uh. <laughs> Nah, Jadi cerita itu berbeda yang antara yang satu dengan yang lain adalah dari detail layer-layernya dan sebagainya. Mm -hmm. Karena kita tadi ngomongin film kungfu ya. Mungkin waktu kita mm -hmm. masih kecil re remaja itu yang kita lihat yang pola-pola dasarnya. Tetapi saya ingat mm -hmm. misalnya Crouching Tiger and Hidden Dragon. Itu layer mm -hmm. visualnya kan jadi bagus banget dan itu membuat uh, karya itu segar lagi walaupun itu sebenarnya film kungfu Dengan pola yang sama, tetapi visualnya jauh lebih berbeda. Mungkin gitu ya, Mas?
1: Betul, tapi kalau sih memang tahun 2000-an, kan ya, jadi Sinias hmm. uh, mungkin banyak belajar juga dari itu. Mereka menghilangkan suara terbang, kan. kalau lompat katanya nggak pakai suara, jadi hening banget. Beberapa penggemar silat merasa terlalu hening, tapi beberapa... membetulkan itu ya itulah ilmu meringankan tubuhnya sebenarnya tanpa <SILENGALAN> biji ya macam-macam ya, tapi memang uh, sel selalu ada seperti itu. Tapi yang tetap memakai patet sebenarnya tetap ada kok masih. Jadi beberapa cerita tetap uh, memakai paten-paten lama yang dikemas dengan baru. Salah satunya klouching tiger itu. Beberapa yang lain yang kemarin Ibu juga swordman karena mungkin itu kisah-kisah klasik ya yang Saya pikir mungkin nggak nggak bisa di, terlalu diubah karena itu karangan Jin Yong ya yang sudah sangat legenda. Jadi mereka akan tetap pada pattern itu. Tinggal kitanya aja sinetra saja pakai animasi yang lebih baik atau yeah. apa macam-macamnya lah yang lebih mendewasakan film lah.
0: Menurut saya itu pattern itu tidak akan terelakkan. Jadi kita mungkin salah satu tugas penulis adalah berkreasi di layer-layer yang di atasnya. Jadi pattern-nya harus tetap ada karena menurut saya pattern itu yang membuat pembaca bisa relate karena kita menginginkan Betul. itu. Kita menginginkan si Cinderella itu ketemu pangeran gitu loh. Itu kebutuhan Betul. konklusi kita.
1: Yang, yang sudah saya tangkap selain silat itu sebenarnya film detektif juga. Hmm. Film detektif kan patternnya sama juga kan gitu Betul. gitu. Tapi kita selalu selalu bisa menikmati. Mungkin yang Pasti. mengubah perspektif film detektif film Sherlock Holmes yang movie ya. Bet. Karena cepat cepat sekali kan. Kadang-kadang kita nonton itu kan mikir kan kayak film-film Agatha Christie itu kita ikut mikir. Penonton diberi waktu untuk berpikir intinya it itu. Tapi hmm. Sherlock kamu kan enggak. Sherlock Holmes itu kita yang ikutin aja kita mungkin menebak-nebak. Karena tebakan pertama itu akan dibelokkan, tebakan kedua itu akan dilempar, tebakan ketiga dan dia akan punya Apa, alternatif yang sama sekali gak tertuga. Itu adalah bentuk dari pengembangan yang detektif-detektif yang dulu-dulu. Mungkin kita dulu mengenal cuma dua layar. Oh ini bukan, oh berarti ini. Kemudian ada tiga layar. Sekarang mungkin dia pakainya empat. Empat kembali ke satu bisa aja kan. Alur udah satu bukan, dua bukan, tiga bukan. Empat nih kayaknya. Empat ternyata eh yang satu gitu. Sekarang udah mulai uh, alurnya dibikin-bikin kayak gitu. Dan Kita sebagai penonton sebenarnya senang-senang aja karena menurutku konteks selkom itu agak susah kalau di yang baru ya, kalau ditulis gitu loh. benar, <laughs> karena benar. memang butuh kecepatan kan. Sedangkan Saya... baca kan tetap kita punya jeda kan waktu dengan bacaan kita kan kita tetap berjeda.
0: Betul betul Mas. Itu Mas pasti nyebutin versi Sherlock Holmes yang Robert Downey Jr ya.
1: Oh, betul ha itu, itu.
0: Ada satu lagi Mas yang sebenarnya modernisasi tetapi masih tetap ada rasa wah kucing putih Mas. Naik-naik. <lain> oh, enggak.
1: apa-apa, <lain> apa-apa Mas saya. <lain>
0: Terus gimana Mas? Uh, ada versi Sherlock Holmes yang Benedict Cumberbatch yang serial juga yang ada di Netflix enggak salah. Ah, gak nonton itu. Menurut saya itu bagus banget Mas karena saya sebenarnya uh, mengikuti perkembangan Sherlock Holmes baik dari bukunya yang asli atau beberapa iterasi uh, filmis, film, film, film pembuatan filmnya, film Mati Seringkel, bahasa Norwe. Jadi yang kuno banget, yang benar-benar letter -le dari buku, mm -hmm. terus yang interpretasi. Nah, menurut saya yang paling segar adalah yang paling baru. Karena sepanjang saya tahu Sherlock Holmes, dia selalu mino, dia selalu merokok pipa, Dan dia selalu uh, si Watson selalu bercerutu dan sebagainya. Nah, ketika si di serial yang Sherlock judulnya ini, nggak ada sama sekali tembakau di situ. Oh. So, terus uh, cara televisi. Iya. Terus Atau... ada mo, ada mobile phone juga. Jadi cara dia mendapatkan informasi tidak melalui anak-anak kecil jalanan itu, tetapi bagaimana menggunakan teknologi smartphone dan sebagainya. Itu bagus banget. Saya saya sangat merekomendasikan serial itu tuh, Mas.
1: Tapi titik baliknya film Sherlock, saya tuh nonton, mungkin Masnya juga sudah nonton. Saya lupa judulnya, tapi itu cerita tentang Sherlock Holmes sudah tua.
0: Oh, iya, iya, iya. iya. Dan
1: dia sudah mulai pikun. <laughs> Dan <tuh> itu juga membalik kehebatan Sherlock Holmes. Dia sangat manusiawi di film itu. Dan saya paling termasuk, itu salah satu yang paling sukses. Judulnya apa ya? Oh, dia sudah sangat tua, sudah lupa-lupa tapi dia masih memecahkan kasus.
0: Itu yang memerankan yang jadi Gandalf kan di Lord of. Oh, betul,
1: betul, betul. Ya. Kayak itu, kayak sudah sudah tua sekali.
0: Wah, itu bagus memangnya. Itu jadi membuat kita melihat kita selalu melihat Sherlock itu seperti superpower, super, Superman gitu loh. Buku eh, yang cerita itu membalikannya, oh bisa jadi tua juga toh.
1: Dan, dan apa pelupa. Iya, iya. Itu titik balik yang film saya lakukan. Betul.
0: Nah, tadi Mas juga bilang ada bacaan yang karena senang aja. Menurut saya kita, karena kita mungkin benar-benar seumur ya. Mas tadi hmm. nyebutin komik. Komik apa Mas yang paling menurut Mas bagus? Selamat. Menurut
1: saya? Hmm. Yang berkesan dan selalu saya rekomendasikan itu mungkin komik Jepang ya. Ada satu, Urasawa Naoki itu. termasuk yang itu favorit lah. Urasawa Noki, Wanoki, bukunya Monster.
0: Oh, atau, itu Mas. Itu Mas uh, seru. Ah,
1: itu ya nggak seru-seru banget Ahmad Twenty Century Boy itu saya pikir itu rekomendasi banyak orang lah.
0: Hmm. Karena
1: memang keren, kemudian ada juga dia nulis Pluto tapi mungkin karena nah, tapi mungkin Mas senang karena senang ini ya, science fiction ya. Kalau saya itu kurang kurang dapat cuman yo menurut saya nak urasawano apapun keren lah udah udah di, ada di perspektif seperti itu karena dulu saya bacanya itu waktu masih kayak masih sekolah apa ya itu ada Mr. Kate Kitten kan itu saya sampai lupa ceritanya karena dulu masih nyewa di taman bacaan kan sampai lupa tapi itu salah satu yang berkesan lah menurut saya komik-komik urasawano <tuh> Kalau Barat ya mungkin cenderung ke... Banyak sih, ada yang cuma buat lucu-lucuan kan. Kayak kayak Seven Star itu buat lucu-lucuan aja. Itu seneng kita karena lucu. Tapi yang berkesan itu apa ya?
0: Berkesan
1: Mas pernah baca,
0: seri... pernah baca Death Note nggak, Mas? Pernah
1: baca? Awal-awalnya, John. Nggak, kena. Nggak kurang kurang terlalu mungkin itu ada di era aku mulai tidak membaca komik ya Death not itu jadi naruto one piece itu saya juga baca awal awalnya yeah, yeah. mungkin buat tempat seri 20 an lah tapi terus saya tuh ini karena saya dulu punya taman bacaan mas jadi semua komik itu hampir semuanya saya baca <laughs> termasuk Death not itu semua sudah baca cuman apa ya terlalu ini juga terlalu panjang itu kan kadang-kadang membuat malas
0: juga kan,
1: karena nggak apa. Bayangkan sampai sekarang baru taman, baru itu, coba kalau saya ikut dari itu kan mem waktu sekali.
0: Kalau kalau saya mas itu 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 stereotip yang ditanamkan di otak kita sebagai anak Indonesia bahwa komik itu membuang waktu, harusnya itu salah. <tuh>
1: Gak Kont konteks itu ya kalau komik itu karena ketika kita apa passion kita besar. itu kita kayak melakukan segala cara itu loh jadi kawan-kawan saya itu penggemar misalnya Naruto dan Batman mereka tuh tahu di Jepang itu terbitnya kapan jadi mereka nggak nunggu terbitan di Indonesia jadi mereka bisa dapat itu dan mereka translate sendiri loh dan itu menurut saya kok sampai dibelain-belain seperti itu saya nggak mau ada dalam posisi yang kayak gitu nggak mau nggak ya, mau affair gaya. yang kedua mas <laughs> Tapi itu saya salut lah sama itu. Karena itu mereka bisa bertahan tahun-tahun
0: gitu. Kalau kalau saya Mas, waktu masih remaja, masih muda, itu Kenji. Itu komik terbitan tapi ya,
1: Itu
0: Lama -lama. menurut saya waktu itu saya sedang senang-senangnya kungfu wushu dan sebagainya menurut saya itu hmm. ensiklopedis banget dan saya memang suka gaya yang seperti itu buku yang realisme. Jadi saya ingat gambar juga. Gambar-gambarnya Kenji itu benar-benar kayak kamera di film gitu loh. Misalnya nggak literal aja, kadang-kadang ditaruh di atas kamarnya. Nah, saya juga uh, belajar untuk membuang stereotipe bahwa komik itu tidak berguna. Ketika saya membaca sudah dewasa nih, kayaknya pertengahan 2000-an akhir atau 2000-an akhir, itu Death Note, Matt. Karena menurut saya Death Note ini, menjungkir balikkan segala arketipe cerita. Jadi dia memasukkan elemen fantasi ke dunia nyata terus dikeluarin satu-satu aturannya. Jadi kalau kamu menuliskan nama orang di buku itu maka dia akan mati. Terus cerita dipakai ceritanya. Besok bergulir lagi kalau orangnya dituliskan misalnya cara matinya gimana dan itu menurut saya <tuh> mungkin nerd saya yang kena nih ya. itu bagus banget gitu loh. Dia bisa membuat sampai 20 cerita, 20 seri, makin lama makin kompleks aturannya itu. Dan premisnya itu bagus banget, menurut saya indah banget. Ada seorang dewa kematian yang merasa bosan, lalu kita ngapain ya, kita lemparin aja buku ini ke dunia supaya manusia bisa ribet. <laughs> menurut saya itu premis yang lucu dan agak-agak -aga negatif gitu loh.
1: <tuh> saya masih ingat premisnya itu, masih ingat. <tuh> Kalau Kenji itu kan, Itu masa-masa komik katakanlah komik yang masih gayanya sederhana ya.
0: Hmm.
1: Asura, kayak yang gambar Asura juga kan ya. ya Asura, oh, kan Asura.
0: Kenji. Eh, sama kan Kungfu boy.
1: Kungfu boy. Itu kalau daripada Kenji saya lebih senang Asura itu, lebih mantap itu.
0: Kalau saya menurut Terus saya ada... Asura itu malah kurang karena saya kurang senang gayanya karena misalnya dia lagi menendang itu cuman garis aja Mas. minimalis banget itu. Kalau Kenji itu ceritanya beneran oh, kayak ensiklopedia.
1: Lebih lebih menilai waktu itu dari segi cerita ya.
0: Hmm.
1: Dari segi cerita mungkin nggak detil banget melihat itu. Tapi kalau kemudian saya ingat, memang Asura tuh banyak yang kayak apa panel-panel sederhana. Jadi misalnya panel kota terus orangnya di tengah-tengah gitu loh. Jadi hmm. banyak panel-panel sederhana. Kalau apalagi kalau dibandingkan dengan komik-komik komik-komik sekarang ya. Tapi Dari segi cerita saya, itu salah satu yang paling saya senang. Asura, Samurai, itu kan hmm. kayak wajib itu. Kenji, Asura, Samurai itu bacaan-bacaan kita pada masa itu. Sama di masa itu, tapi yang paling favorit sekali itu... Malah saya lupa, itu. Legend of the Wind.
0: Oh, okay.
1: Sama, itu sequel. aduh kok saya lupa ya favorit kok malah lupa saking favoritnya email saya itu kan hikosa Kok saya itu toko toko utamanya yang saya pakai sampai sekarang masih itu mas sudah ya. saya dari
0: sekian nanti saya cari mas sebenarnya nah. penggemar menurut saya Jepang itu punya dunia sendiri soal penceritaan yang tidak bisa dibandingkan dengan dengan dunia cerita Barat dan dunia-dunia lainnya
1: <tuh> tapi masih udah udah dengar isu beberapa perusahaan komik di akuisisi Cina komik Jepang kemudian oh, komik komik perusahaan komik Jepang itu diakuisisi oleh Cina wow. dan banyak penggemar penggemarnya akan akan merasakan kehilangan ya karena kan dua dua ya dua karakter bangsa itu kan berbeda dalam menyikapi bisnis lah katakan apalagi komik ya komik itu kan sangat Jepang ya dan ini ada isunya di akuisisi Cina, salah satu perusahaan aku lupa namanya, tapi terjadi kehebohan sih di aku baca di Twitter oh kehebohan <laughs> di
0: akuisisi. Ya, ya,
1: ya. ya, mungkin ya, mereka akan bisa ya. logika aku, mereka akan bisa lebih jual lebih banyak.
0: Iya, nah, dan menurut saya
1: tapi tapi mungkin akan ada hal-hal yang hilang. Masih nonton Bakuman nggak?
0: Saya baru mau bilang ini. <laughs> menurut Lalu saya Baku
1: adalah adalah cerita tentang komikus yang mengawali karirnya dari SMA dari SMA ya jadi jadi orang-orang yes. Jepang bisa bercita-cita kayak mungkin kayak orang Indonesia sekarang aku pengen jadi youtuber itu bisa dilakoni saat itu juga dan juga kayak gitu kan SMA dia punya teman yang bisa cerita eh kamu bikin cerita aku yang gambar dan itu ternyata terwujud kan ketika bahkan mereka sebelum mereka lulus mereka udah bisa masuk di sonen kan karena majalah sonen tuh dulu banyak banget kan Sonen apa? Sonen apa? Itu isinya kumpulan-kumpulan cerita yang ketika bagus akan dirilis sendiri gitu Jadi penyaringnya ini majalah-majalah Sonen ini, majalah-majalah Sonen. Betul. Dan itu makanya aku terus mengamati kan, banyak, kan temanku kan Komikus kan buku kata kan menerbitkan komik lokal juga kan Mas. Komik lokal dan kadang-kadang ngobrol-ngobrol itu banyak yang berharap kayak gitu. Cuman aku terus mikir nggak bisa kita Komikus Indonesia itu masih single fighter, nggak bisa apa iklim seperti di Jepang yang dia ribet nyari penulis cerita tuh enggak terjadi di sini. Dan satu lagi karena ada majalahnya, jadi anak SMA pun bisa masuk ke situ. Yang apa cuma cerita 7-8 halaman yang menurutku nggak berat ya, walaupun mereka ketika kamu sudah masuk kamu harus nulis tiap minggu loh. Itu, <tuh> mereka semangat kan Nah di Indonesia nggak nggak ada kayak gitu.
0: Soalnya itu mas itu, Ya, yang nulis Bakuman itu kan penulis dan penggambarnya Death Note, Mas. Oh jadi iya. Saya, jadi saya melihat itu uh, melihat itu dua favorit serial komik saya. Jadi Death Note itu mereka beraksi membuat komiknya, terus di Bakuman itu mereka menceritakan dunia kehidupan mereka, bagaimana caranya menjadi komikus di Jepang. Dan menurut saya itu revealing banget. Kalau kita konten creator atau melakukan pekerja kreatif yang menghasilkan sesuatu apapun bentuknya, banyak pelajaran-pelajaran dari bakuman itu yang bisa kita ambil. Bagaimana generate ide, bagaimana masukin ke pasar dan sebagainya. Menurut saya itu bagus banget, Mas.
1: Iya, itu salah satu salah satu rekomendasi lah kalau yang baru mau baca-baca komik.
0: Itu mungkin bagus banget untuk kita. Masuk ke topik selanjutnya yaitu soal dunia perbukuan, mas. Oke. Okay. Eh, karena Mas Tadi sendiri juga bilang eh, menerbitkan komik juga. Itu apa? Apakah ada kemiripan dari yang kita baca di bakuman itu, mas? Soal naskah, kontennya, penerbitannya, pemasarannya. Jadi
1: cerita awal kan buku kata itu dua orang ya, <tuh> saya dan satu teman saya itu Anton WP. Yang naskah-naskah sastra klasik itu saya yang ngurus dan Anton ini di komiknya Anton. Pemilihan komik-komiknya itu memang dari dia ya, tapi kita nggak mencari secara terbuka karena dulu pernah nyari secara terbuka dan mengirim banyak banget. Padahal kapasitas kita tuh cetaknya itu masih terbatas dan jumlah terbitannya tuh baru sebulan satu lah, jadi masih masih coba-coba juga. Walaupun ternyata nggak kerasa udah sampai. 22 judul ya 24, ya, 24 judul ya. Karena memang, karena kawan saya ini basicnya di komik, dan dia tahu dunia komik bagaimana susahnya komikus Indonesia, kan walaupun sama kayak penulis, tapi penulis ini lebih enak. Penulis ini punya media. koran sekarang web-web penulis yang berbayar juga banyak. Tapi komik kan enggak? Mau enggak, mau mereka harus ke web novel yang... Tontabene gratis, ketika bayar juga nggak ada yang ngeklik gitu ya. Hmm. Jadi banyak komikus itu untuk eksistensi mereka tuh uh, posting di Facebook.
0: Bayangkan. Hmm.
1: Eman banget kan mereka tuh menggambar dengan susah payah, hmm. kemudian hanya posting, hanya di-like orang sudah itu.
0: Makanya Jadi kemudian
1: ya. ah, dari awal itu kawan saya tuh mendekati satu-satu, mau nggak kamu dicetaknya terbatas, waktu itu masih 300 ya 300 x tuh kita cetak kamu dibayar sekian dibayar di muka dibayar sekian mau nggak dan rata-rata mau itu gerakan itu sebenarnya gerilya tapi ternyata dari mulut ke mulut banyak sekali tersebar dan tiba-tiba kami tuh bayangkan penulis kami itu kan menurutku sangat kecil ya tiba-tiba bisa menerima 20 30 naskah beberapa hari sekali itu kan nggak nggak make sense itu loh walaupun dan beberapa itu udah udah komik-komik tuh stop Karena ternyata setelah kita dalami, pemain-pemain uh, yang nerbitin komik ini tidak banyak. Hmm. Ada sebenarnya yang besar, ada yang spesialis, misalnya MNC itu bikin lini koloni. Tapi uh, kata kawan-kawan komikus itu, gaya mereka tuh kurang bisa masuk, karena sangat, sangat Jepanis. Gitu hmm. Di belakangnya Jepang itu. Belakang nah, padahal misalnya kayak kalau... Mas Irwan mengamati kan buku kata sering yang gayanya lokal kan itu ternyata tidak tidak diterima di situ. Hmm. Nah itu kesulitan makanya kemudian kita nyobalah dan ternyata ketika percobaan awal kita nerbitin Ram Sanjaya sama Abi itu responnya bagus itu loh PO-nya aja menggiurkan itu loh jadi kita senang sekali ya tapi ternyata nggak uh, semua komikus punya tren seperti itu. Hmm. apalagi ketika gambarnya agak kejepang-jepangan langsung drop. di kita tuh langsung drop. kita juga jadi bingung ini gimana. padahal maksudnya kita juga nggak milih-milih lah sebenarnya lah. nah uh, komikus ini, saya pikir memang komunitasnya ada, hmm. anak-anaknya banyak dan apa gerakan mereka hidup. karena kalau mas Irwan ngamati itu di komik-komik apa di akun-akun Insta apa Facebook, biasanya mereka Facebook ya, bukan Instagram ya. Facebook hmm. mereka tuh terjadi cicat itu loh antara komikus dan pembacanya. Jadi penilaian kami sih ini jalan lah industri-industri ini hmm. Walaupun mungkin untuk mencapai yang besar banget, yuk, enggak lah. Tapi untuk lingkup komunitas yang 200-300 harusnya jalan sih, menurut kami.
0: Itu mungkin bisa enggak Mas, sebagai orang awam nih di dunia bisnis buku, Bisa nggak dibandingkan antara komunitas penikmat apresiatif terhadap komik itu sama dengan science fiction tadi, Mas. Jadi kita tidak, kalau science fiction yang saya tangkap nih ya, nggak akan pernah mengharapkan itu menjadi mainstream, tetapi akan punya niche, punya loyal fans yang akan mengkonsumsi, tapi nggak akan pernah menjadi mainstream seperti buku-buku pop misalnya. Kalau dipikir gitu kalau, juga. Kalau sastra pun kalau begitu. Petanya,
1: kalau petanya ya malah menurutku penulisan fiction itu malam sudah mendapat kayak pelabuhan gitu loh. Karena beberapa di platform-platform menulis cerita-cerita trennya itu mungkin masuk lima besar ya cerita science fiction itu walaupun memang cerita-cerita utama masih cerita yang kayak tadi Cinderella dari miskin menjadi kaya atau CEO ganteng gitu-gitu masih cerita-cerita bertema seperti itu, tapi saya fixi selalu masuk dalam urutan-urutan mungkin sepuluh besar itu masih selalu ada. Iya. Saya ngamati apalagi kalau terakhir saya tuh ada semacam lomba dan saya mempelajari satu platform, platformnya dari Cina, uh, tapi dia ternyata langsung bikin penetrasinya tuh ke beberapa negara, Indonesia, Singapura, Thailand, Kanada. bahkan mereka bikin lomba langsung tuh di Indonesia Kanada sama Thailand kalau nggak salah ya lomba lomba mereka tuh di di situ dan ternyata sangat tidak terlihat Cina ya kalau walaupun itu perwakilan dari China sangat karena apa mereka sudah mengincar pangsa global dan cerita cerita favorit science fiction masuk di situ Maka saya kaget kok science fiction semua ya science fictionnya nggak terbayangkan mereka ngambil cerita cerita katakanlah kalau masih nonton cerita-cerita kungfu dulu kan ada naca dewa-dewa Cina itu yeah. dibikin dengan pola mereka gaya-gaya baru gaya-gaya milenial dan itu ternyata jalan saya oh. sebenarnya berarti kesempatan kesempatan ya penggemar bagi mungkin kalau saya melihatnya tapi mungkin kawan-kawan lain nggak melihat berarti kan kita bisa ini kalau sumamasa saya nulis science fiction mungkin saya nyipta nyiptain mempermak toko gantung kaca atau apa dibikin macam-macam ada peluangnya karena melihat naca aja bisa gitu loh.
0: Iya Dan iya.
1: Uh, komik juga sebenarnya bisa bisa ke situ tapi kekuatan kekuatan komikus-komikus kita itu menurut saya masih katakanlah kalau rank 1 sampai 10 ya Mas ya. Masih hmm. di 6 7. Kalau masih mau masuk ke platform, mereka tuh harus ada di 9 10. Satu mereka bisa program layout dan warna, yang pasti warna kan. Dan hmm. kelemahan komikus-komikus kita kadang-kadang mereka pintar gambar, tapi ketika harus selaten warna itu agak-agak kesulitan. Jadi memang kalau di Jepang kan selesai ya, karena mereka akan mencari warna, oh, no. apa kan, yes. apa, mereka kerja sendiri-sendiri kan. Kalau yes. kita kan masih single factor. Nah itu kadang-kadang
0: oh, oh. Jadi ya, kalau
1: Misalnya cek di Kwiku, Kwiku tuh ada yang komik-komik juga, manga, hmm. komik dan ini atau di platform lain, hampir semua nanti kan muncul pilihannya komik-komiknya, diklik itu banyak ya, bukan semua, banyak yang mereka tuh baru nyoba tiga bab, 4 bab gitu loh mas, terus berhenti. <laughs> Jadi aku, loh, ini sebenarnya orangnya punya prospek, tapi aku bisa mengerti kenapa mereka berhenti, karena itu tadi mereka harus. menyekan gambar mereka, mewarna dan itu pekerjaannya nggak yes. mudah yes. dan nggak bisa yes. mungkin mereka katakanlah ah, hanya meluangkan satu dua hari dalam hari fullnya mereka seperti kita gitu agak berat itu menurut saya. Nah menurut itu, itu, itu harus itu full time ya Ya kalaupun full time ya harus benar-benar ditaklakoni lah kalau mau weekend aja <laughs> mungkin bisa tapi ya lama lah prosesnya lah lebih lama.
0: Ya, menurut saya mungkin di situ ya medianya sendiri punya tantangan untuk memproduksinya, ada banyak proses dibandingkan dengan memproduksi kata saja gitu. Iya, hmm. iya, iya, menarik, menarik, Mas. Kadung saya mau nanya sesuatu tapi sekarang saya jadi lupa, apa ya? Apa, Mas? <laughs> eh, nggak Oh ya. Jadi Mas sudah 14 tahun ya, Mas menekuni dunia penerbitan ya?
1: 13 atau 14 ya, mungkin 13 14 ya ya.
0: Itu kalau boleh di-share Mas benih ide awalnya tuh gimana Mas? Apa yang membuat Mas memberanikan diri terjun ke dunia ini atau dorongan apa?
1: Karena mungkin saya dan kawan saya itu awalnya memang basicnya penulis ya. Saya nulis buku dan ya impian penulis itu kadang-kadang memang punya terutama penulis-penulis lama ya. kan kita mendengar cerita-cerita Koping Boy itu menerbitkan bukunya sendiri dia ngerakin mesinnya sendiri itu kan dulu ada fotonya kayak gitu kan. Iya ya, enak juga ya kita cuma tinggal pikir nulis dan dicetak sendiri nggak perlu nunggu penerbit, nggak perlu ini. Itu ide-ide konyolnya masa kecil lah, masa lalulah.
0: Dia romantis banget
1: ketika... Nah, romantisma. Walaupun kemudian ketika masuk yo itu tidak mungkin dilakukan. Lah. itu dua hal yang berbeda ya. Tapi karena basic itulah kemudian saya Dan kawan saya itu ingin punya penerbitan. Karena waktu dulu itu kita ngelihat Jogja, Jogja itu home home publishing dan penerbit rumahan tuh menjamur di kamar-kamar kos katanya Malahan kan. Dan saya waktu itu kawan saya sebenarnya di Jogja tapi Solo juga bisa gitu loh. Akhirnya kami bikin di Solo. Cuma dengan modal katakanlah dulu 50 juta ya. Ini cuma jadi berapa buku saja walaupun buku-buku itu cetak 1.000, 1.000 eksemplar. Ini kalau bukunya nggak laku, misalnya kita bikin 10 buku, buku yang nggak laku, uang habis. Makanya kemudian akhirnya, udahlah, biar aman, kita beli mesinnya. Jadi kita beli mesin. Beli mesin, ya, tapi nggak bisa produksi. Karena duitnya udah habis untuk itu. Tapi dari keuntungannya nyetak itu, dulu mikirnya lukunya seperti itu. Dari keuntungannya nyetak itu, mulai berbitin satu buku-satu buku. gitu Karena dulu, Masih awal, bayangan kami itu dulu nerbitin 500 tuh masuk, eh, oke okay lah. Tapi ternyata ketika kita ajukan di toko distributor-distributor, mereka nggak mau 500 itu. Mintanya bahkan 2.000, 3.000. Kita bingung kan waktu itu. Akhirnya ya pelan-pelan lah mulai-mulai ke situ. Sampai kemudian mendapatkan distributor yang oke okay dan rapi-rapi itu rapi berarti laporannya tanggal sekian, bayarnya tanggal sekian, baru berani kita katakanlah ngambil utang lagi untuk penerbit buku. Waktu itu memang mainnya mayor jadi harus 3000 kan. Semua itu kita mainnya 3000 atau 4000 bahkan. Nah, ternyata dunia buku memang rentan ya. Enggak ada yang terlalu lama survive kalau Mas Irwan ngamatin kan. Dulu contoh penerbit community katanya gagas media yang paling hebat. Hmm. Kalau pembicara-pembicara selalu jadi contoh. Karena hmm. memang pada masa itu gagas media Paling top bahkan dalam daftar 10 buku terlaris Gramedia tuh dia selalu masuk separohnya gitu loh bahkan mengalahkan Gramedia Group tapi periode itu pun ternyata cepat dilalui mungkin nggak nyampe 10 tahun udah udah berbalik lagi hmm. cepat sekali lah buku-buku yang bestseller itu menghidupi buku-buku lainnya tapi kemudian waktu akhirnya membuat buku-buku lainnya dan buku itu pun turun sendirinya. mungkin masnya ingat buku-buku ayat-ayat cinta hmm. terus laskar pelangi hmm. bersamaan waktu buku itu turun kan dan penerbitnya belum menemukan buku besaran penggantinya jadi memang puterannya begini terus mas makanya harus terus-terus kreatif terus-terus mikir ngeliatin peluang gitu gitu itu buku-buku-buku pekerja -buku, -buku, buku sekarang
0: tuh harus seperti itu mas menikmati nggak tantangan ini
1: karena dilakone jadi menikmati. Ini sebenarnya jalan ya. Menurut saya tuh tahun kemarin tuh sebenarnya grafiknya agak naik ya. Setelah pandemi mulai berkurang. Kehebo eh, bukan kahebuan sih kalau kahebon agak berlebihan. Antusiasmenya tuh mulai loh, Mas. Benar, saya kerasa kali. Orang-orang beli buku online onlinean jalan, penerbit-penerbit kan bikin planning 3 bulan 4 bulan ke depan itu kan hebat yang ada penaburit kecil bikin planning 3 bulan 4 bulan. Bahkan saya sendiri ngikut-ngikut ya habis oh, ini ini habis ini ini. Tapi mulai drop lagi kan bulan ini ya kan? ketika BBM naik itu tiba-tiba lesu-lesu. Ya moga-moga nanti biasa kan kalau lesu sebulan dua bulan nanti mulai merakak lagi. Ya selalu kayak gitulah. Jadi memang yang dipilih oleh teman-teman pekerja buku ini bukan jalan lapang ke depan ya tapi mungkin jalan berliku-liku tapi bisa lah sampai depan lah itu
0: lalu dunia perubahan dunia yang diakibatkan oleh revolusi digital itu mas melihatnya seperti apa mas
1: banyak sekali mas dalam sisi penulis itu ya kerasa mungkin pukulan paling telak itu penulis ya menurut saya
0: hmm.
1: karena kan saya posisinya dua kan tadi mas saya jelas itu dalam posisi sebagai penerbit, yang ini dalam posisi sebagai penulis karena tingkat beli masyarakat menurun drastis menurunnya drastis ini dan harga buku itu kan sekarang naik lagi kan bahkan ini bbm naik ini belum 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 berefek tapi aku yakin dalam 2-3 bulan akan naik lagi tapi buku-buku sekarang ini kan ngamatin di gramedia itu sudah sangat sangat tinggi ya harganya ya dan Seorang penulis saja ngomong ini sangat tinggi, apalagi orang yang bukan terjun di bidang itu kan. Dan itu menurutku agak agak berbahaya ya. Tuntutan-tuntutan penulis itu kepada pemerintah sebenarnya besar, banyak, tapi mungkin menjadi ceruk yang kecil dan nggak terlalu dipikirkan ya. Tapi kupikir efeknya baru sekarang ya. Misalnya tentang pajak pajak buku itu bertubi-tubi kan, jadi kertas yang kena pajak, kertasnya kena pajak. Kemudian tokonya itu kenapa aja, kan? Media itu tokonya kenapa pajak? Kemudian penulisnya kenapa pajak? Kemarin itu diupayakan oleh asosiasi itu minimal dua lah. Kertas ini nggak usah kenapa pajak tuh. Bahkan kalau bisa disubsidi. Kayak orang itu kan katanya dapat subsidi 7 persen ya. Kalau aku nggak salah dengar, 7 persen. Kemudian uh, penulis itu potong royalti hmm. itu 15 persen. Dan itu... Yang diupayakan dari bertahun-tahun lalu oleh penulis. Bahkan aku pernah baca satu buku, bukunya Arswendo Atmowiloto tahun 80, bukunya mengarang itu gampang. Di situ mereka, Mas Arswendo itu dan nulis sedang mengupayakan penghilangan pajak. Bayangkan itu 80 loh, berarti kan 40 tahun yang lalu loh sudah mengupayakan dan nggak berhasil kan. Dan aku merasa ya memang sulit lah. Secara penulis saja aku mikir. kita nggak bisa menghilangkan meminta penghilangan pajak ya karena profesi menulis itu kan apa lebih hebat dari dokter lah kan dokter juga kena pajak kan hmm. jadi banyaklah profesi-profesi yang sebenarnya juga uh, mungkin lebih lebih wah lah daripada penulis dan penulis nggak bisa terlalu arogan meminta pajak dihilangkan gitu
0: hmm.
1: beberapa teman sih langsung minta memang fasilitas ya dan kemarin itu uh, di Pemerintahan pertama Jokowi itu ada komite buku yang menangani dunia perbukuan. Nah, komite buku ini juga melayani misalnya residensi, hmm. terus penerjemahan karya, dan itu kerasa sekali. Tapi ternyata di periode kedua itu dihapuskan. Periode kedua itu dihapuskan. Jadi nggak ada lagi dulu tuh program penerjemahan karya itu diincer banyak orang itu. Karena saatnya lah kita nggak bayar kan, tapi buku kita berba Jadi berbahasa Inggris dan bisa ikut pameran di di Eropa gitu harapannya kan lebih besar daripada kita menjual dalam bahasa Indonesia kan? itu programnya hilang hilang semua residensi pen, 15 penulis setiap tahun juga hilang aku nggak tahu aku dengar-dengar sih katanya oh masih bisa ngajuin tapi secara sendiri oh, nggak ngerti lah ngertilah setelah itu tapi <tuh> itu contoh-contoh bagaimana dunia perbukuan itu dihantang kiri kanan ya. Dan apa kalau masih ingat saat pandemi awal terjadi bulan keempat kelima itu penerbit-penerbit besar ya itu sudah PHK editor PHK banyak pekerja buku loh mungkin yang nggak kelihatan nggak kelihatan ya penerbit-penerbit kecil karena penerbit-penerbit kecil kadang-kadang cuman kayak saya ini cuma ada satu pegawai dua orang pegawai aja bisa lah kita melewati itu tapi yang Penerbit besar yang ratusan pegawai mereka juga... Penjualan kan otomatis stop nol kan itu kan. Dan nggak mungkin mereka mengeluarkan uang tiap bulan untuk membayar yang nggak melakukan apa-apa kan. Hmm? Nah efeknya itu adalah sampai saat sekarang sebenarnya kondisi sudah mulai membaik. Kalau menurutku loh, penjualan-penjualan juga... Kita dengar lah beberapa buku bestseller gitu loh. Misalnya kemarin aku dengar bukunya Boy Chandra... terjual dalam tiga hari itu itu kan sebenarnya wah berarti ini antusiasme pembacanya udah mulai walaupun memang itu masih sangat tokoh-tokoisma ya Boy Chandra, Terelie, hmm. Devil Starry, Andre Irata itu masih tokoh-tokoh yang itu aja tapi setidaknya itu membuat antusiasme yang lain semakin percaya diri ya penerbit-penerbit yang masih menahan naskah itu saat ini bisa bisa mereka keluarkan.
0: Yang saya itu tangkap <tuh> Yang saya tangkap nih, Mas, sebagai pembaca yang tiba-tiba karena pandemi juga <coughs> bikin eh, podcast semacam ini, ya tanpa harus menyebutkan bahwa podcast juga menjamur, enggak karu karuan karena mudahnya. Saya melihat jadi banyak ada komunitas-komunitas yang seperti kita ini, eh, ngobrolin buku dan sebagainya, eh, yang seperti Mas Sama Mbak Tari eh, pernah buat juga, Instagram Live, itu kira-kira ada efeknya untuk menambah misalnya meningkatkan minat baca atau bagaimana, Mas? Kayak adanya fenomena kalau, Instagram
1: lalu selalu berharap segala upaya itu selalu harus ada efeknya ya, berharap ada efeknya ya walaupun kecil ya. Karena ya memang hanya itu yang bisa dilakukan. Jadi ketika buku baru, misalnya apalagi yang dibawa pacar merah ya. Ini secara 3 bulan ke depan tuh full acara, Mas. bincang ini dengan ini ini dengan ini dan dan memang pada saat itu buku kita itu kan di toko kan di Gramedia. Jadi upaya untuk apa penyebutan buku itu terus-terusan diupayakan selama 3 bulan ini karena nanti kan akan digantikan buku baru ada buku baru mereka yang itu. Jadi buku kita nanti menunggu lagi. Ada proses yang selalu diupayakan dan aku sedangnya penerbit-penerbit yang malahan katakanlah menengah kecil ini ya, mereka malah lebih getol lebih getol bergerak kayak gitu karena mereka tahu bahwa buku tuh nggak bisa dibi dibiarkan sendirian gitu loh misalnya dipajang di toko buku terus berharap orang lewat datang yeah. yang ke toko buku aja sekarang karena pandemi kan sedikit sekali kan, yeah. jadi mau nggak mau memang upaya-upaya terus-terusan seperti itu, kalaupun pada saat itu buku tidak terjual tapi memori tentang oh buku itu dibicarakan seringkali itu menjadi nilai-nilai plus, aku pikir kayak gitu ya, Dan itu memang sebagai penulis, aku merasa itu hal yang harus dilakukan.
0: Kalau saya Mas merasa, saya ingat dulu di tahun 90 an sebagai seorang pembaca itu berasa sendirian. Jadi ya paling ketemu teman di sekolah atau teman kita bergaul yang suka baca dan itu pun nggak banyak satu dua. Sementara
1: apalagi di teknik.
0: <laughs> oh iya benar betul betul kayaknya aneh banget gitu ngapain baca buku fiksi baca novel gitu loh. Terus satu modus saya untuk mencari informasi buku adalah dengan koran minggu. Jadi saya rajin tuh nabung untuk beli koran minggu. Ketahuan ya umurnya ya. <tuh> 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 Terus, nah saya membayangkan sekarang ini, siapapun yang saya lihat buksagram-bukksagram di Instagram itu, banyak yang anak-anak masih seumur saya dulu waktu mencari buku itu, tapi mereka sudah bisa lebih tereksposnya lihat kebiasaan membaca orang lain. entah itu benar-benar membaca atau sekedar memamerkan bukunya dalam foto, but at least gaungnya itu beda banget dari zaman saya uh, dulu itu. Saya sih optimis ya mas, walaupun saya nggak punya skin in the game yang seperti Mas Yudi ya, tapi saya berharap at least kebiasaan membaca itu bisa survive dan akhirnya berkembang dan melihat banyak orang suka bikin Instagram live saling ngomongin buku. Saya berusaha mudah-mudahan dengan ini saya juga bisa melakukan itu juga gitu, loh, mas. Wow, hampir dua jam loh, mas.
1: Gak kerasa aku
0: juga. Kayaknya saya pengen nanti uh, ngobrol lagi sama Mas Yudi, tetapi fokusnya mungkin ke komik atau ke sisi-sisi oh, yang okay. lain. Menurut saya, Mas Yudi ini uh, teman ngobrol buku yang menarik. Ya Maksudnya bisa saling melemparkan isu yang atau melemparkan hal-hal yang saya belum pernah ketemu atau saya belum pernah terexpose. Saya pengen tahu mas, misalnya dunia komik dan sci-fi Indonesia saya belum terexpose itu mas. Saya pengen tahu lebih banyak. E, gitu mas. Mas mas di Solo, di, di Solo ya mas ya.
1: Solo ah bukan Oslo.
0: <laughs> Berada dikit mas. Solo. <laughs> Jadi ya gitu. Uh, <k CouncillFELIPE> waktu ke Jakarta sama ke Surabaya kemarin saya sempat juga ketemu teman-teman uh, yang saya kenal online, akhirnya ketemu offline. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa dari Oslo kita mampir ke Solo, ya mas. <laughs> <c> Udah enak
1: gitu. Oslo, Oslo, Oslo.
0: <coughs> Beda dikit. <coughs> Closing remark nih mas. Kira-kira sebagai pembaca. Apa yang Mas pengen lihat di dunia perbukuan Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun ke depan?
1: Uh, isu tentang cerita-cerita menakutkan bahwa buku cetak itu ditinggalkan kan sudah sejak mungkin 10 tahun ya, ketika setiap penerbitan buku saya itu selalu dilampiri SPP-nya dua. SPP standar, surat penerbitan, surat penerbitan ya SPP standar yang biasa itu yang kertas dan selalu dibarengi dengan SPP online yang buku ebook. Hmm. Dan itu udah terjadi 10 tahun lalu. Bahkan buku-buku saya yang masih remaja-remaja itu sudah sudah ngalmah. Bahkan isu-isu kayak gitu sudah digelontorkan oleh pihak-pihak di Eropa ya yang uh, notabene mereka punya apa tingkat bacanya lebih tinggi ya.
0: Ketakutan-ketakutan
1: udah sudah terjadi. Tapi kemudian yang malah terjadi di tahun-tahun berikutnya, pejualan online ini tidak pernah nambah. <laughs> penjualan e-book ini, saya awalnya berpikir apa buku saya, e-book saya saja yang tidak. Tapi ternyata saya nanya-nanya ke beberapa teman penulis sama, mereka juga mengalami masa yang sama seperti itu. Bahkan harapan mereka tetap, walaupun ini 2022 dan 10 tahun mereka tahu bahwa gembar-gembar e akan menggantikan ternyata tidak terjadi. Bahkan yang lebih dramatis lagi adalah Amazon yang malah toko online kan awalnya, malah bikin toko offline kan, dan itu mengejutkan banyak pihak kan. Saya berharap, tadi kalau pertanyaannya 10 tahun, 20 tahun lagi, berharap buku cetak masih akan survive ya. Walaupun mungkin kita akan lebih mendapat banyak pilihan dengan hadirnya platform-platform menulis yang semakin ke sini ini, aku kok ngerasa semakin bagus ya, semakin berani ya. Nggak cuma isinya orang menulis karya, tapi mereka juga mulai ada yang kurasi, mulai ada yang memberi memberi reward pada penulis, itu itu mulai, mulai, mulai terbaca di peta akhir-akhir ini ya. Apalagi yang platform-platform dari, katakanlah dari luar ya. Mungkin platform-platform Indonesia akan menyusul ya. Walaupun mungkin sebagai seorang penulis yang memulai dari koran akan merasa kehilangan ya koran makin akan makin kehilangan peminat dan apa <tuh> sudah ya menurutku sudah sangat sangat sulit lah untuk untuk diselamatkan ya kalau koran ya. ya. Tapi dengan banyaknya media-media baru mungkin uh, kita bisa lebih survive dan. Untuk penulis-penulis yang seumur raku tuh mungkin ya mau nggak mau kita harus ngikutin perkembangan ya. Kalau nggak masih bertahan pada seperti dulu kan kita akan lewat ya oleh penulis-penulis baru. Harapannya itulah. Semoga bisa berjalan di banyak sisi penulis-penulis sekarang ini bisa berjalan di banyak pilihan. Lah.
0: Terima kasih Mas Yudi. Kalau ya. closing remark dari saya adalah Ayo cari buku ini dan oke, sesudah, sesudah membaca buku ini tolong desak penulisnya supaya bikin duologi eh, buku keduanya. Kalau bisa setebal ini ya Mas. Enggak <laughs> memungkinkan. <laughs> ya. Terima kasih banyak Mas Rudi. Kalau mudah-mudahan Mas Rudi enggak kapok ngobrol sama saya. Okay. Semoga kita ngobrol okay. lagi. Oke,
1: oke, okay. okay. siap.
0: Terima kasih Mas. Sampai ketemu lagi. Siap.